0: هذه الحلقه برعايه شركه صفا للاستثمار لافضل تجربه استماع اسمع هذه الحلقه من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب احد الاصدقاء ارسل تجربته الشخصيه يقول انا اخذت تسهيلات مدعومه بكفاله من بنك الرياض وقعونا احنا الشركاء يعني اخذنا مثلا مليون ريال
1: هذه مويه. مو هذه منها موي ومبدا ما ادري
0: يقول اخذنا مليون ريال لنفترض انهم خمسة شركاء مقسمين بالتساوي عشان بسطها تمام. 20% كل واحد منهم يقول كل واحد مننا وقعوا سند لامر ما هو بحجم حصته لا لا اداء اجمالي القرض صحيح يعني صار صار بنك الرياض عنده ضمان 80% من كفاله وعنده ضمان 5 مليون ريال من الشركه على على قرض خدناه مليون
1: ريال ترى هي انت تقول كذا بس ان انا ما راح احصل من كل واحد منهم لكن هي زي ما قلت لك هي تحمي البنك بس وش الرعب
0: انا انا حاط راس مال في الشركه اقل من هذا عشان بياخذون قرض مليون انا ما املك في 20% اصير سند لامر بمليون هذه مرعبه. <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: هذا سقراط من اذاعه ثمانيه وانا عمر الجريسي استضيف قاده التحول وقاده الاعمال وقاده الراي. وسورف معهم عن مستجدات ومستهدفات رؤيه السعودية 2030 ضيف حلقتنا اليوم هو الأستاذ طارق السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض في حلقة سابقة من بودكاست سقراط كان ضيفنا مدير تطوير مدير برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج تحقيق الرؤية واللي غطى التحول في القطاع من زاوية نظر الحكومة الحلقة هذه حتغطي التحول من زاوية نظر القطاع الخاص وأهم مكون في القطاع الخاص المالي هي البنوك ففي البداية عرفنا إيش يعني بنك وإيش الدور اللي يمارسونه كيف نموذج عملهم من وين يحققون أرباحهم آه لما نفتح قائمة أرباح البنك وإيش أكبر جزء آه من مصادر الأرباح للبنوك آه بعدين دخلنا على دورهم في تحقيق رؤية السعوديه 2030 من خلال آه مستهدفات الرؤية اللي مرتبطة بالقطاع مثل زيادة نسبة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليش هذه النسبة منخفضة جدا عندنا وإيش العوائق اللي موجودة فيها آه كيف زادت الفترة الماضية وش اللي تغير حتى تزيد آه ليش لسه في ضمانات قاسية والبعض يعتبرها مجحفة مطلوبة من شركاء الشركات الصغيرة المتوسطة عشان يأخذون قروض مضمونة من الدولة آه فصرفنا عن هذا الموضوع تكلمنا عن قطاع التقنية المالية هل هو مهدد ولا مكمل للبنوك آه كيف تتصرف البنوك للتعامل مع هذا المستجد الجديد في القطاع آه آه وإيش المشهد في عشرين كيف حتكون الحصه متوزعه ما بين البنوك وما بين شركات التقنيه الماليه؟ تكلمنا عن القروض العقاريه، قروض الافراد، هل البنك مستمر في الاقراض؟ حيهدي الاقراض، حيزيد الاقراض نظرا للمستجدات اللي صارت في موضوع اسعار الفائده عالميا، هل وصلنا لمستويات مقلقه من حيث الانكشاف على قطاع القروض العقاريه والمخاطر من من التعثر لا سمح الله في هذا القطاع؟ هل ساهمت البنوك في رفع اسعار الاراضي والوحدات السكنيه في الرياض تحديدا والمملكه عموما تكلمنا ايضا عن دورهم في القطاع السياحي والقطاع الثقافي من خلال الصناديق التنمويه اللي تاسست حديثا وغطينا عده نقاط مرتبطه بالمشهد العالمي ارتفاع نسب الفائده كيف يؤثر على السيوله داخل السعوديه شلون البنك المركزي في التعامل مع هذا التحدي وش كراءة آآ آآ ضيفنا لهذا الأمر وبعد ذلك كت... كالعادة ختمنا بمجموعة من أستاذكم الثمينة اللي قد تكون مرتبطة بالضيف نفسه وش أهم دروس التحول اللي عاشها أثناء قيادة البنك أو عن البنك نفسه وش أخبار البرج الجديد حقهم الشكوى اللي من بعض موظفي الفروع تجاه مدير ال- 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 البنك وتجاه البيئة العمل في البنك بشكل عام ونقاط أخرى عديدة أترككم مع الحوار
1: مم. حياك الله أبو خالد شرفتنا ونورتنا الله يحييك وسلمك شكراً لك شكراً على الدعوة وإن شاء الله يكون لقاء يعني خفيف ومفيد بإذن الله
0: أنا متأكد إنه مفيد بس ما عرف إذا حيكون خفيف خصوصاً إذا بدناه بالحلة اي وش أحلى محل شاكلت في الرياض؟ لا أنا ما أبغى سوق خذ
1: راحتك إذا هو يستاهل ليش لا؟ <تصفيق> ليش أنا أنا؟ وش علاقتك بالشاكلت؟ والله ما اعرف بس انا انا يمكن جسمك أ... ما ي... يعني ما يوحي بذلك للاسف انا <تصفيق> يمكن اصل لمرحله الادمان <تصفيق> ما شاء الله <تصفيق> لا انا من عشاق الشوكولاته يعني علاقتي في علاقه غرام كبيره مع الشوكولاته أه ما اعرف والله متى بدات لكن اذكر انها قديمه وبعدين متنوع يعني ما اقدر اقول لك انه المحل الفلاني افضل محل، لا لا اكل كل شيء كل شيء علاقه بالشوكولاته اي والحلا عموما. ما شاء الله تبارك الله، وكيف هذا مع يعني الحين انا بس جبت طاري
0: يعني الشوكولاتة احس اني كيلو بس عشان جبت طاريها. فما شاء الله تبارك الله شلون توازن بين
1: الحلو وبين يعني والله شوف جسم رياضي او جسم صحي لا ما هو جسم رياضي، <تصفيق> ودي جسم رياضي لكنه يعني شوف كل شيء في الحياة التوازن فيه زين يعني التوسط في كل شيء كل الحلا انا أكل يوميا ترى بس انه يوميا 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 كذا احس شيء ناقصني لو ما اخر حلقة. اخر حلا كلته وش كان؟ السيارة وانا جايك وش كان؟ لا قطعة شوكولاتة صغيرة هذه ترفع أنا المنمية. لا لازم اطلع اسم لازم اطلع اسم لا انا عندي كانت هذه الباتشي الويفر <تصفيق> اه اوكي اللي بالبسكوت اللي بالبسكوت فلا علاقتي مع الحلا علاقة... وخربت
0: البيت؟ يعني البيت مليان دائماً.. لا أعتقد أنه وراثة آه. حتى عيالي الصغار يعني
1: آه يحبون الحلا كل أطف... كل بشر يحبوا الحلا رغم بس... أنه زوجتي ترى ما آه هي
0: يعني من عشاق بس الحلاء. هل تتحكم فيه تحط لك ليمت للاطفال لانه لو فتحوا وما أي. لو فتح. لا لا صحيح
1: لا لا اكيد لا لا اكيد انه في في ليمت مسموح فيه ما حبه واحده تنحط وكان على طول بس بس اه اوكي <تصفيق> اي جلب العافية. لكن لكن الحب الحلا موجود وراثه يعني وهو فطرة انا اظن انا اظن انه هو ما في شك انه ما في شك بس انا استغرب يعني في ناس سبحان الله ما لهم في الحلا يعني زوجتي مثلا ما تحب الحلا بشكل كبير فانا اكل هذول يعني. فريق المالح <تصفيق> الموالح الموالح صحيح. فريق الموالح فلما نطلب حلا دائما اكل نصيب انا يعني فما يضيع شيء <تصفيق> ما في شيء يضيع <تصفيق> ما في شيء جعله
0: بالعافيه <تصفيق> الله يعافيك ابو خالد سعداء باستضافتك بصفتك رئيس التنفيذي لبنك الرياض أه و يعني اول قاده القطاع المصرفي الخاص اللي نستضيفهم في سقراط وهو قطاع جدا مهم جدا محوري صحيح. صحيح. عشرات التداخلات مع الرؤيه فاحنا حنغطيها كلها بس ابتداء خلينا نعرف الناس اللي ما يعرفون ايش يعني قطاع مصرفي ايش يعني بنك الكل احتك ببنوك بس البعض صحيح. ما يعرف ايش يصير جوا هذا البنك
1: صحيح. اليه عمل البنك صحيح فايش هو البنك وايش علاقته بالاقتصاد طيب شوف البنك ببساطه يعني البنك هو محرك اقتصادي كبير في البلد يربط ما بين حملة الودائع السيولة الموجودة في البلد مع الفرص الاستثمارية اللي في البلد. ففي ناس عندها سيولة مواطنين وشركات وجهات حكومية فلوس زايدة فلوس فلوس بغض النظر هي زايدة ولا ما هي زايدة هذه فلوس عندهم البنك هو الجهة اللي تحط توضع هذه الفلوس عندها او تودع فيها بشكل حسابات جارية أو ودائع استثمارية البنك يأخذ هذه ويشغلها بطريقة أخرى في جهات أخرى قطاع آخر من, الـ من الـ الاقتصاد اللي هو تتكلم سواء شركات أو أفراد عندهم حاجة للسيولة فهو يربط ما بين الوفر مع الحاجة للسيولة فبالتالي يصير في حراك اقتصادي عمليات استثمارية مشاريع جديدة في البلد فانا اوصل لهم البنك يكون هو وسيله توصيل السيوله هذه. طبعا لما تنظر للبنك او نطاق اعمال البنك او الادارات اللي في البنك في اربع ادارات رئيسيه في في كل بنك يمكن الان في نتكلم عن اداره خامسه ممكن نتطرق لها بعدين. لكن ما في شك انه في قطاع مصرفيه الافراد. وهذا القطاع المسؤول عن خدمه الافراد. من فتح الحسابات والودائع وكيف يديرون حساباتهم، كيف يقدمون الخدمات للعملاء هذولي. وايضا عندهم الاقراض، الاقراض بكل اشكاله، الاقراض الاستهلاكي، الاقراض العقاري، اقراض تمويل السيارات، اقراض الكريدت كارد، بطاقات الائتمان. ثم عندك القطاع الثاني هو قطاع الشركات. ايضا يخدم قطاع الشركات بما فيها الشركات فتح حساباتها، عملياتها المصرفيه كلها. وايضا اقراض الشركات. الشركات الكبيره تتكلم عن ارامكو، سابك، اس تي سي الى الشركات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. هذه كلها تحت مظله قطاع الشركات. 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 القطاع الثالث اللي دائما في المهم جدا في القطاع المصرفي قطاع الخزينه. قطاع الخزينه هذا اللي يسوي البالانسنج ما بين السيوله الفائضه اللي تكلمنا عنها او السيوله الموجوده واحتياجات القطاع، هو اللي يمسك محفظة البنك كاملة ويقول أنا عندي والله 400 مليار ريال القطاع مصرفية الشركات يأخذ منها كذا قطاع مصرفية الأفراد يأخذ منها كذا وكم يبقى منها جزء يستثمره البنك كاستثمار يعود بعوائد البنك لكن أيضا سهل التسييل وقليل المخاطر بحيث أنه متى ما احتجت أني أعطي للإقراض أكثر بامكاننا ان نسيله هذا اللي هو الخزينه الخزينه هو اللي يحدد التقسيم بين قطاعات يعني الى حد ما مبني على البزنس بلان حق كل قطاع، لما نشوف مثلا قطاع مصرفيه الشركات انه في نمو وحراك اقتصادي كبير الان فيخصص جزء لمصرفيه الشركات اكبر، لما لما نتكلم عن القطاع التمويل العقاري والسنوات الماضيه كان فيها حراك بشكل كبير يخصص جزء ايضا من من سيوله البنك للقطاع العقاري. والقطاع الرابع؟ القطاع الرابع هو القطاع الاستثماري، يعني هو اللي هو الكابيتال. آه مثلا في حالتنا احنا عندنا الرياض الماليه. سابقا هذا القطاع كان تحت مظله الاستثمار، كان والشركات يعني مقسوم الى قسمين. كان جزء من البنك. كان جزء, جزء من البنك. البنك. في 2007 2008 لما انشات هيئه سوق المال وبدا التنظيم عمل سوق المال آه فصل هذا القطاع الى شركات استثماريه. أه سواء مملوكه لبنوك او غير مملوكه لبنوك أه تقوم باعمال الاستثمار بحيث انه تبكن العملاء اللي عندهم ايضا فائض سيوله حابين يستثمرونه انه يستثمرونه عن طريق الجهات الجهات الاستثماريه وليش فصلت يعني
0: هل هذه الممارسه السائده في العالم والله شوف انه ما, يعني ما يجتمع النشاط الاقراضي مع النشاط الاستثماري هو
1: شوف كان في موجه عالميه انه في الفصل كان الموجه هذه بدات ترجع شوي <تصفيق> الحين بدوا يندمجون <تصفيق> بدأوا يرجعون يندمجون حتى في امريكا الان يبدو لي انها خفت الريجوليشن فبدات بعض البنوك لما تكلم عن جي بي مورغان وتشيس كانه الان بدات ترجع الامور يمكن البنك اكثر في مواضيع الاستثمار اعتقد انه لكل مرحله من تطوير القطاع المالي كلها يعني هيكلها المناسب. هيكلها المناسب لها اعتقد انه الهيكل المناسب الان لا زال جيد انه احنا شركات استثماريه تنظمها هيئه سوق المال تحت مظله البنوك او او مستقله يعني في شركات استثماريه كثيره وناجحه ما شاء الله يعني ما هي مرتبطه بالبنوك بشكل كامل فهذه عندها منتجاتها الاستثماريه تسوي الصناديق الاستثماريه سواء صناديق الاسهم الصناديق العقاريه صناديق الملكيه الخاصه البرايفت ايكويتي آه وعندها برضو الجانب الاستثماري الانفستمنت Banking مثل الـ الطروحات الاي بي او
0: وهذا اللي ينطبق على تقريبا 14 بنك في السعوديه اليوم اي آه بهذا النموذج في أحيان بنوك تصير بس بنك استثماري آه وهذه غالبا بنوك جايه من برا
1: بالضبط صحيح يعني احنا فروع الفروع البنوك الاجنبيه طبعا الفروع البنوك الاجنبيه الموجوده في السوق هم عندهم رخصه كامله لكن بس يركز على قطاع الشركات بس يركز على قطاع الشركات لأنه المنافسة أمانة في قطاع مصرفية الأفراد ما هي سهلة يعني لازم يكون لك فوتبرنت موجود في البلد فروع لازم تشروع. تكون عارف بالضبط لازم يكون عندك شبكة فروع قوية لازم تكون عارف الاحتياجات المواطن كيف يعني أنت بناء الخبرة هذه ما هو بسيط يعني تتكلم عن بحث نافس لما تجي جديد تقولي بدخل انافس في السوق أنت بتنافس بنوك لها 65 سنة في القطاع فما هي يعني حيكون تحدي كبير جدا، فمعظم البنوك الاجنبيه وفروع البنوك الاجنبيه اللي اللي انشات في في المملكه كانت تركيزها على الكوربريت على الشركات اي وش علاقتكم بالبنك المركزي؟ ابونا البنك المركزي <تصفيق> <تصفيق> البنك المركزي طبعا هو المنظم للقطاع المصرفي تتكلم عن القطاع المالي المصرفي بشكل يعني البنك المركزي اليوم ينظم عمل البنوك، ينظم عمل شركات التامين، وينظم عمل شركات التمويل وكل القطاعات المرتبطه بالثلاثه محاور رئيسيه او الجهات الرئيسيه. طبعا البنك البنك المركزي هو المدير هو هذا دوره الوحيد صح؟ لا هو مو لا هو هذا دوره الاشرافي طبعا هو عنده الدور كبنك الحكومه وي مانج الاحتياطيات حقت الدوله لانه زي ما تعرف اخوي عمر ال 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 الريال مربوط بالدولار فبالتالي هو يضمن ايضا استمراريه الربط هذا استمراريه قوه عملتنا كالريال كب... السعودي انه يكون قوي واستثمار الفوائض الفائضه عن عن الدوله في محافظ الاستثمار حقة البنك المركزي لكن لما نتكلم عن القطاع الاشرافي اللي يمسنا احنا كبنك البنك المركزي هو المنظم للقطاع المالي في السعوديه هو اللي يصدر التشريعات هو اللي يحمي الودائع حقت العملاء هو اللي يضمن ان شاء الله يعني وعلى مدى سنوات طويله استمراريه القطاع المصرفي السعودي بشكل صحي قوي جدا، يعني الحمد لله مرينا بازمات كبيره تتكلم عن ازمه كوفيد كورونا في 2020، تتكلم عن ازمه ال- 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 2008 اللي عانت وشفنا افلاسات بنوك فيها، الحمد لله القطاع المصرفي كان يعني بمعزل عن التبعات هذا لانه فعلا عندنا منظم قوي وعارف كيف يحمي القطاع المصرفي بشكل كامل وامانه يعني البنك المركزي ما هو مجامله لهم والله بشهاده المنظمات الدوليه اللي تنظم العمل البنوك سواء البي اي اس او الفاينانشال ستابيليتي بورد دائما كان يفوز بجوائز انه واحد من افضل المنظمين في العالم يعني نفخر انه عندنا منظم لقطاع مصرفي من الافضل في العالم
0: وايش نموذج الدخل بالنسبه للبنوك؟ يعني انتم اليوم كبنك قاعد تقوم بالعلاقه بين هالطرفين اي وش
1: نموذج الربحيه بالنسبه لكم؟ طبعا البنك يحقق ارباحه من يعني من اكثر من من مصدر دخل اهمها؟ اهمها طبعا الانترست الفوائد اللي تتعمل على القروض مثلا اذا اخذنا الاقراض كمصدر دخل احنا نقرض بفوائد معينة الفوائد هذه تشكل جزء كبير جدا من دخل البنك بعدين رسوم الخدمات يعني تكلم عن رسوم خدمات البطاقات رسوم الخدمات اللي تفرض على التعاملات بالعملة الأجنبية وأيضا في محوظة الخزينة عندك دخل الاستثمار اللي يجي لك انت من استثمار فوائض السيوله اللي عندك في البنك من الرياض الماليه هنا لا 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 خزينة هذه لسه ما جيت الرياض الماليه والرياض الماليه عن طريق ادارتهم للمحافظ هذه واستثمارهم هم ايضا يدخل عوائد البنك لكن لما تشوف مثلا القائمه الدخل البنك حتلقى الانترست انكم او دخل العمولات هو اعلى دخل كم في المئه لا يمثل جزئيه كبيره جدا من من دخل البنك يمكن تصل الى فوق ال 80% من دخل البنك بعدين تجي دخل الفي انكم اللي هو زي ما ذكرت لك الرسوم اللي تفرضها البنوك مقابل تقديم الخدمات بعدين ارباح الاستثمار وارباح الاستثمار سواء من الخزينه او من من ذراعك الاستثماري الرياض الماليه في حاله و-
0: ولما يقولون انه البنك المركزي اودع مبالغ في البنوك او او في زياده
1: سيوله او في نقص سيوله او احيانا بين البنوك نفسهم يصير في صحيح. تعاملات هذه لو بس نوضحها اكثر. طيب احنا احنا في حاجه عندنا في, في القطاع المصرفي اللي اسمها السايبر. السايبر هو نسبه الاقراض ما بين البنوك وهذه دائما تحدد كم العائد على على السيوله. وكل بنك فوق السايبر هذا يحط النسبه اللي يراها مناسبه مبنيه على المخاطر حقه المشروع او حق حقه الشركه أو حقة الفرد في حالة الأفراد يحط له نسبة عوائد عليها. طبعا البنك المركزي دوره انه يتأكد أن القطاع المصرفي موجود وقادر انه يدعم ويؤدي دوره في دعم الاقتصاد. لما يصير في فترة من الفترات والله في شح في السيولة. هنا يجي البنك المركزي يتدخل بضخ السيولة. في القطاع المصرفي. أيضا كيف كيف يضخها؟ على شكل ودائع؟ على شكل حل. على شكل ودائع في البنوك وياخذ عليها فائده منكم؟ في حالات ياخذ عليها فائده، في حالات ما ياخذ عليها يعني حسب حسب وضع الاحتياج وحسب الداينامكس حقت الفتره اللي ضخت فيها السيوله. آه فبالتالي وهذا النسبه ايش تسمى؟ آه نسبه ايش عفوا؟
0: اللي هي من من البنك المركزي الودائع هذه أي, أي هذه ودائع تودع بطريقة.
1: هل لها مسمى زي سايبر؟ لا 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 هذه هذه ودائع ودائع تعزز السيولة في البنوك تمكنني أنا من من الإقراض بشكل أكبر حلو لأنه دور مهم جدا أنه أنا كبنك أني أكمل في دعم المسيرة الإقراض يعني مثلا الحمد لله اليوم في مع رؤية عشرين ثلاثين الزخم الاقتصادي عالي جدا صح حت وهذه حجيها في المحور الثاني بس الحين أبغى أفهم
0: عمل البنك فأنتم مصدر الفلوس عندكم مصدرين ودائع الافراد صحيح والشركات اللي حطوا صحيح.
1: عندكم ودائع صحيح والبنك المركزي احيانا يودع عندكم بالضبط هي عندك عندك شوف عندك راس المال راس مال رأس البنك, المال البنك في كل حلو. بنك عنده راس مال في حالة احنا 30 مليار لكن اهم مصدر طبعا هو الودائع ايضا في مصدر يعني ثالث اللي هو اصدار الصكوك السك... والسندات انت دائما مثلا في العام الماضي 22 كثير من البنوك اصدرت صكوك وسندات عشان تساعد الحراك اللي صاير في الاقتصاد اللي صاير في البلد عليها طلب فلوس وهذا نوع من الاقتراض هي اقترضت من المجتمع اي كاني اقترضت انا عشان اعزز راس مالي طبعا البنك المركزي برجع للودائع حقت البنك المركزي لكن البنك المركزي لما ينظر لملاءة البنوك ينظر الى ملاءتها الماليه فعنده معادله يسمونها كفايه راس المال وهذه مختلفه ما هي واحده لكل بنك كل بنك على مستوى مخاطره توسعه في اقراض معين يضع البنك المركزي دراسه كامله يسويها لمده يعني تاخذ لها ثلاث شهور الدراسه هذه ونقاشات كبيره مع مع البنك لين يصل الى مرحله يحدد لك انت مستوى كفايه راس مالك نسبه معينه من راس مالك. وهذه النسبه هي اللي تعطيك انت كم استطيع اني استطيع النمو بالاقراض او لا. آه ومرتبطه ايضا بالكابيتال، بالاصدارات الصكوك اللي تحسب في الكابيتال. ايضا في محدد ثاني وهذا اللي بربطه بس بالودائع حقت السامة أو البنك المركزي أنه في نسبة برضه من الـ 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 المعايير الرقابية عند البنك المركزي هي نسبة القروض للودائع. احنا عندنا في البنك المركزي 90% ما تتجاوز 90. بسط لي إياها بس 90% من الودائع اللي عندك، أنا عندي ودائع بـ300 مليار ما أقدر أقرض إلا 90% من حجم الودائع هذه. وهذي والباقي العشرة في 10 هذه شو تسوي فيها تبقى تبقى ما تقدر احتياطي طيب تستثمرها اي ممكن تستثمرها ممكن تستثمرها لكن تبقى عندك في استثمارات قليله المخاطر لكن هاي تبقى كحمايه لودائع العملاء اوكي يعني انت ما يبغوا يبغو البنوك تتوسع في الاقراض وعشان
0: نقارن مثلا هذا
1: هو عرف في كل العالم ولا هذه سياسه البنك المركزي السعودي لا في في طبعا جايدلاينز او ارشادات من البنك المركزي الدولي والبي اي اس هل ناخذ مثال من
0: دول ثانيه ايش ايش السياسه حقتهم في هالجانب
1: لا في بعض الدول ما عندها سياسه يعني تقول لك انت لا تتجاوز مثلا ال110% اذا هذا سياسه أه مدام قال
0: لك لا تتجاوز 100 لا, لا لا مو
1: مو بالضرورة يقول لك لا تتجاوز ممكن يقول يعني لك مثلاً بريطانيا او امريكا وش أنا, أنا, يعني؟ انا ما اعرف انه فيه دوله عندهم هارد رول زي المملكه العربيه السعوديه اللي هي 90% اوكي يعني ممكن البنك المركزي في دوله اخرى يتدخل مع بنك معين لما يشوف انه نسبه اقراضه للودائع تجاوزت ال 110. يعني وين قاعد تقرض اكثر دخلت الودائع حقت العملاء في مخاطر. فاحنا النسبه هذه 90% اعتقد أنه يعني الحمد لله تحمي المودعين وتعطي البنوك اريحيه في النمو في الاقراض ايضا.
0: اخر شغله قبل ما انتقل لحكايه التحول اليوم اكثر حديث الناس على موضوع الارتفاع اسعار الفائده صحيح اللي تبدا من الفدرالي الامريكي وتنعكس على كل العالم ودي افهم ايش علاقتنا احنا بالفدرالي الامريكي ليش احنا تاثر فيه مع اقتصادنا ما في المشاكل اللي عند امريكا وقاعدين نتاثر فيهم صح. والحاجه الثانيه ليش هذا الشيء يؤدي الى نقص السيوله
1: اللي اليوم يحكون عنه الناس ابغى جواب يعني بطريقه مبسطه يا ريت احنا عملتنا مرتبطه بالدولار 3.75 هذا سعر الصرف من من اكثر من 40 30 سنه اكثر من 30 سنه فبالتالي عشان احافظ على الارتباط هذا لازم يكون آه السايبر قريب من اللايبر السايبر زي ما ذكرت هو نسبه الاقراض ما بين البنوك داخليا واللايبر هو نسبه الإقتراض ما بين البنوك دوليه آه دوليه آه فبالتالي متى ما اختلف صار في مسافه ما بين السايبر مثلا 3.5 واللايبر 4.5 صار في فرق وش معناته هذا انه لما ما احط ودائع في البنوك في السعوديه حتعطيني تقريبا قريب من 3.5% لكن لما اعطي احط ودائع في بنوك اجنبيه حتعطيني 4.5 فوش بيسوي هذا بيطلع السيوله من السعوديه برا المملكه فانت ما تبغى السيوله تطلع برا المملكه فبالتالي انا ابى احافظ على السيوله هذه فدايم اضمن انه والعكس صحيح يعني انا ما ابغى برضه السايبر يصير اعلى فبالتالي يكون له ايضا تبعات اقتصاديه ما هي ما هي جيده وش أكثر شيء يهمك لو قررت تشتري شقة؟ سواء للسكن أو الاستثمار جودة البناء، السلامة، الفخامة والتقنيات الذكية الموقع الاستراتيجي والخدمات كل هالمميزات وأكثر بتلقاها في وحدات ومشاريع صفاء للاستثمار اعرف أكثر من خلال الرابط في وصف الحلقة سبب
0: الارتباط بالفدرالي الامريكي هو
1: ربط العمله ربط العمله ما في شك انه ربط العمله وشو كل الدول اللي عملتها مربوطه سواء مباشر او بسله الدولار فيها ثقل فيها عالي دائما يصير فيها الريفلكشن هذا ليش موضوع ارتفاع الفائده ياثر على توفر السيوله طبيعي شوف هي هي اداه الان ليش امريكا قاعده ترفع الانترست ريت يقول التضخم عادي انا كيف احجم التضخم هذا بني اسحب السيوله من السوق لما هي عرض وطلب كيف ليش هذا يؤدي لسحب السيوله لانه لما تصير الـ 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 الانترست عالي يصير الاقتراض مكلف فيجي عمر يقول انا والله بقترض عشان اشتري سياره لو كان القرض هذا بواحد في 1 سهل عليك انك تقترض وتشتري السياره لما يكون القرض هذا بيكلفك 6% تقول لا والله ماني بشتري سياره الحين بصبر سنتين لما ينزل فلما انت تقرر انك ما تشتري السياره هذه قل الطلب على السيارات فبالتالي بينخفض أسعار السيارات فينخفض التضخم معروف أن لما تسحب السيولة من السوق الطلب على على المنتجات حيقل فبالتالي العرض والطلب تنت، ينخفض إذا الم... ما تفضلت الكلفة مثلا لو أنا
0: عندي محفظة أسهم أي؟ يعني مولها أنا بقرض صحيح إذا ارتفعت الفائدة وصار مكلفة المحفظة صار الفرق ما بين الوسيقى.
1: أرباحك من الاستثمار وتكلفة التمويل عليك مو غير مجدي فبالتالي تسحبها فهذا هذا هذا السبب في اظن اثر اخر اللي هو اغراء
0: تكلفه الفرصه البديله بمعنى سابقا لو انت بتسوي مشروع مطعم مثلا بيدخلك 12% في السنه بكل ما فيها من مخاطر ومعاناه وتحديات اليوم لو تحطها وديعه تعطيك 6% تعطيك
1: نفس أه
0: ف 6% بدون مخاطر ولا 12% بالمخاطر بالضبط صحيح. في فترات فكل السيوله تطلع من السوق وتروح كوداع او صحيح. جزء صحيح. يعني يعني تروح
1: يروح جزء منها كبير لوداع فلانه الودائع بدأت تعطي الان بحكم ارتفاع الـ السايبر الانترست او اسعار الفوائد فكثير منها قاعده تتحول الى ودائع ب بانترست يعني اي بيز احنا نسميها الانترست بيرينج ديبوزتس فبالضبط صحيح هذا تاثير نقص السيوله هذا تاثير نقص السيوله بالضبط الان بدي ادخل ابو خالد
0: على حكايه التحول اللي هي علاقه تحديداً بنك الرياض باللي قاعد يصير في التحول في 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 السعوديه تحت رؤيه السعودية 2030 وخلينا ابدا بنسالك انتم بنك ايش لانه بنك الراجحي يقول احنا بنك الافراد البنك الاهلي يقول احنا اكبر بنك في راس المال انتم افضل بنك في ايش
1: احنا افضل بنك في اشياء كثيره <تصفيق> احنا طبعا شوف بنك الرياض عرف على على مدى التاريخ انه بنك من اروع البنوك في خدمه قطاع الشركات بنك المقاولين يعني البنك ما في شك أنه في فترة من فترات دعم قطاع المقاولات بشكل كبير في المملكة فيمكن هذا سبب ارتباط الاسم أن يقولك بنك المقاولين أنه كان المقاول يعرف أنه بنك الرياض عنده خبرات متميزة اللي بتدرس طلبه بشكل سريع وبيكون الرد عليها سريع لكن بنك الرياض تاريخياً, مت... يعني تاريخيا يعني معروف أنه بنك, بنك يقدم خدمات بشكل رائع لقطاع الشركات يمكن كان في فترة, فترة من الفترات أيضاً المصرفيه الافراد في بنك الرياض رغم حجم البنيه التحتيه القويه اللي في بنك الرياض مثلا تنظر لعدد الفروع او تنظر لعدد مكان الصراف او نقاط البيع او عدد الزملاء والزميلات في البنك في مصرفيه الافراد تجد انه بنيه تحتيه قويه لكن ما كان في تركيز كبير عليها فما كان بنك الرياض يعرف كبنك مصرفيه افراد كان دائما انه بنك كوربريت وكان بنك ما شاء الله له السبق في في الكوربريت وإضافة للكورب تحديداً أيضاً كان يعرف بحاجتين ثانية أنه بنك الحكومة وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطه وحتى في استراتيجيتنا الجديدة في البنك لما جينا في هذا صعب يجتمعون <تصفيق> <تصفيق> اللي عند الحكومة ما بناظه المنشآت <تصفيق> لا لا جمعناها احنا الحمد أوكي. لله جمعنا الحسنين آه ركزنا على المصرفية الحكومية تحديداً آه لما أعلنت الرؤية في 2016 يعني تبين لنا أنه فعلاً هيكون في مبادرات لازم يكون للقطاع المالي دور كبير فيها ليسهم في نجاح الرؤيه بشكل كبير وصادفت ايضا انه مصرفيه المنشات الصغيره المتوسطه اللي احنا الحمد لله بدينا فيها من 2004 وعندنا يعني خبره كبيره بنيناها من 2004 تتكلم اليوم 2023 تقريبا حوالي 19 سنه مكنتنا انه برضو احنا نعزز تواجدنا في دعم المنشات الصغيره المتوسطه في فتره من م- من مستهدفات الرؤيه دعم القطاع هذا ودعم ممكناته فاحنا دعمنا في فتره ما كان فيها دعم وكان القطاع هذا عالي المخاطر جدا فلما تجي تتكلم اليوم في 2023 وكيف الايكو سيستم بالكامل لدعم المنشات الصغيره والمتوسطه قاعد يتحسن بشكل رائع فما في شك انه الجميع يتنافس الان على ال...
0: طيب بدك فتحت الموضوع بخالد انا ودي افهم المشهد لانه هذا من تحديات برنامج تطوير القطاع المالي احد برامج تحقيق الرؤيه صحيح كانت وثيقته اللي صدرت في 2018 تتكلم على انه واحده من تحديات القطاع المصرفي في السعوديه انه نصيب المنشات الصغيره والمتوسطه من اجمالي الاقراض
1: لا يتعدى 2%. صحيح فقط كانت نسبه منخفضه جدا. جدا
0: اي آه آه ويبغوا زيادتها وبالفعل هذا الشيء آه آه صار وصلوا 7% صحيح. اخر آه احصاء وهدفهم 11% في 2025، بس انا ودي افهم وش سبب احجام البنوك اصلا عن اقراض المنشآت الصغيرة المتوسطة رغم انها في دوله زي كوريا الجنوبيه 80% المية من قروض صحيح. البنوك
1: صحيح. هي للمنشآت الصغيرة المتوسطه، احنا عندنا الهرم مقلوب مقلوب صحيح، شوف هي مرتبطه بالمخاطر. انا كقطاع مصرفي انا في نشاط عالي المخاطر. فلما اجي اتكلم أشوف... عن المخاطر انتم اكثر قطاع ما في مخاطر لا لا بنحط بس
0: تح... فايده عليها
1: <تصفيق> لا لا لما يصير عندك ديفولت باخذ ضمانات وباخذ رهونات فب... المخاطر فيه لا, لا شوف احيانا انت انت تقرض احيانا بضمانات واحيانا بدون ضمانات فلما يصير في ديفولت في معين في في آه مع عميل او مع في نشاط معين انت تتضرر بشكل كبير يعني شوف مثلا في 2020 القطاع المصرفي في العالم تضرر بشكل كبير جدا القطاع المصرفي في السعودية لما تقارن أرقام أه 19 بـ 20 أو 20 بـ 21 حتجد أنه 20 كانت الأسوأ. لأنه البنوك اضطرت أنها تاخذ مخصصات لأنه متوقع أنه تعثرات, تعثرات كبيرة في, في الأنشطة وكانت تحديدا ترى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. فقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر ما في شك أنه قطاع عالي المخاطر. أه واحد بادي نشاط جديد أنت تقيم خبرة الشخص هذا في في اداره العمل هذا، النشاط اللي هو داخله اساسا، النشاط كيف الداينامكس حقته؟ هل هو مربح؟ يمكن من الاشياء الجميله اللي صارت في مع التحول حقت الرؤيه 2030 واللي ذكرتها انه الايكو سيستم قاعد يتحسن. نبغى ناخذ امثله عمليه،
0: وش اللي فعلا خلانا نقفز من 2% الى 7%؟
1: طيب شوف انت بعطيك اكثر من مثال. لكن انا انا اتذكرها بشكل قريب لانه كنت في في البنك المركزي وقتها وفي لجنه شباب الاعمال وكنا ننظر ل ايش ايش المعوقات اللي يواجهها صغار المستثمرين او او المبادرين الانتربرونورز. التمويل واحده منها لكن ما كان اولويه، ما كان رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثه. كان التمويل يجي احيانا اثنين، احيانا يجي ثلاثه، ثلاثه عفوا يجي اربعه، لكن فيه تحديات تنظيميه اكثر. لما تنظر ل واحد بيبدأ نشاطه كان يقولك تحديات بداية النشاط صعبة متطلبات الحكومية كثيرة الرسوم الحكومية كثيرة الزكاة والدخل المتعبة ال... فييجي يحط لك السعودة والعمل فيها تحديات كبيرة أعتقد أنه منشآت وال... والمنظومة كاملة حقت وزارة التجارة اشتغلت بشكل كبير على تسهيل العمليات هذه فبالتالي المبادر يمديه ينجح نسب نجاحه بشكل كبير اعلى مما كانت عليه في 2014 2015 فبالتالي انت لما تقيم مخاطر كل واحد جاي يقترض منك انت بتقيمها ياخذ والله نسبه مخاطر 70% في هذاك الوقت لما الان تجي تقيم نسبه مخاطر ترى نزلت مثلا لـ 50% فبالتالي انت تحسنت عندك البيئه التنظيميه فبالتالي انا اكثر جراه في تمويل هذا النشاط ايضا هذا سبب هذا سبب سبب ثاني الدعم الحكومي في مثلا اعطيك مثال برنامج كفاله. برنامج كفاله من انجح في وجهه نظري البرامج اللي بدات في في وقت آه وقصه نجاح امانه في دعم وتمكين المنشات الصغيره والمتوسطه، لما تجي آه جهه حكوميه وتقول تعال مول ال- ال- القطاع هذا وانا اضمن لك بنسبه 80%، انت مخاطرك بس 20%. انا اعطي عميل مليون ريال لا قدر الله فشل مشروعه انا برجع 800000 وبتحمل 200000. لكن برضو كانت كفاله تقا يعني تخلي البنوك تتنافس لما انت تصير تقييمك جيد للعميل هذا ودعمك برضو لو جيد انه ينجح وتنجح في كثير وليس عندك نسب ديفولت عاليه اعطيك حصه اكبر من برنامج كفاله، فصارت البنوك تتنافس في اختيار العملاء وتوجيههم ومساعدتهم بشكل كبير. كفاله ونجاحه في مع رؤيه 2030 تكررت لكن على صناديق قطاعيه. تتكلم عن الصندوق التنميه السياحي، عنده صندوق رائع هذه بنجيها
0: بس قبل كبير... عشان كفاله فيها اسئله كثيره. آم... الان كفاله اظن صار تحت بنك المنشآت. منشآت صغيرة والمتوسطه. آه و... وهنا السؤال يعني كفاله عادة او او قروض المنشآت عادة اعلى في نسبة الفائده. صحيح. من 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 القروض الاخرى، مع انها مضمونه ب 80% لكم الا انه فائدتها اعلى والشيء الاسوء حسب يعني انزعاج كثير من الناس انه ضمانات شخصيه يعني انت غير ضمان الشركه نفسها أي. ما ماخذ ضمان كفاله بعدين توقع كل شريك على سند لامر نعم فهذه يعني فيها اجحاف خصوصا انها شركات ذات مسؤوليه محدوده إذا, هو اذا هي اجحاف بس بس كلمه كبيره بس ب... <تصفيق> لانك انت يعني ثلاثه ثلاثه لايرز او ثلاثه أي. يعني مستويات من التحوط بطريقه تخلي كثير يعني انا اعرف حالات الشركة كلهم مدة يقترضون واحد منهم يقول أنا مو وقع سند الأمر، نعم. فعطلت مصلحة الشركة نتيجة إنه هذا الفرد يقول أنا يا أخي الشركة سبب أنها ذات مسؤولية محدودة عشان ما في شيء يرجع لي شخصياً، أي. ليش يجي البنك اللي الثمانين في كفارة ضامنة
1: فلوسه ويوقعني سند الأمر؟ طيب خلينا أعطيك أنا السيناريو حقة الإقراض في البنوك أنا لما أجي أقرض أول هدف أنظر له هو أو أول شيء أنظر له إنه قدرة العميل على السداد القرض فمصدر السداد بالنسبة لي هذا هذا برويوريتي. وهذا اللي يخليني في بعض الحالات زي ما قلت لك انا ممكن اقرض بدون ضمانات تماما لا ضمانات عقاريه ولا ضمانات اسهم ولا حتى سند لامر لما يكون المشروع هذا واضح انه ما شاء الله مشروع ناجح او عقود مستمره و... الله وعارفين له ك... المرحله دي اسمع <تصفيق> انا ما شفتها لا لا موجوده <تصفيق> <تصفيق> لا لا موجوده <تصفيق> ما <شار تصفيق> ما <شار تصفيق> موجوده ما شاء الله عملاء كثير في ما المرحله ما شاء الله هاي. يبارك لهم لما تجي انت في في لجان الائتمان في البنك وتجيك طلبات ائتمانيه دائما ننظر لها نقول لك مصدر السداد مصدر السداد واضح القدرة الائتمانية للعميل واضحة خبرته موجودة نفذ المشاريع هذه من قبل في الحالات هذه ترى ما نطلب فيها لا سند لأمر لا ضمانات عقارية لا ضمانات استثمارية ولا شيء نطلب أبدا نعتمد على مصادر الدخل حقة العميل والقدرة المالية والكاش فلو حقة هذه صارت مع كفالة ولا هذا؟ لا 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 أتكلم, أتكلم بشكل عام أتكلم بشكل عام لما تجي على على اصلا في موضوع كفالة أنا ما أروح الكفالة لأن عندي شك لانه كفاله تشاركني الربح فانا ما اروح للكفاله الا في الحالات اللي فعلا انا عندي قلق كبير من العميل هذا ما هو قادر، لكن لما اكون انا مطمن ان العميل هذا الصغير او المتوسط قادر على انه يقف في نفسه انا بموله بدون ما احتاج كفاله. لانه زي ما قلت لك انا كفاله شاركك الربح شاركك في الربح لانه يتحمل المخاطر فبطبيعي انه يشاركك في الربح، فانا لما اكون مرتاح من المخاطر ما اروح للكفاله، وهو شركات صغيره ومتوسطه واقدر ارفع طلب الكفاله وكفاله بتوافق لي عليه. لكن ما أرفعها لأنه عندي مرتاح من المخاطر حق العميل هذا لكن متى أروح الكفالة لما يكون عندي شك في نجاح هذا العميل لكن بنفس الوقت ودي أدعمه متفائل إن إن شاء الله بينجح وبدعمه وشان يمشي موضوع السند لأمر والضمانات شوف السند لأمر يعطيك جدية العميل يعني أنت حاط قلبك وروحك في المشروع هذا ولا بجرب نجح نجح فشل قفل الشركة وخلي البنك يبلش فلوس. بس أفهم
0: أنا أفهمها على المدير، الشريك المدير. بس في شركاء مستثمرين أموالهم، أنا حطيت فلوسي، بس ماني أنا كل يوم معهم في الفريق التنفيذي. في مدير يدير. ليش يطلب من كل
1: الشركة؟ في مو 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 بالضرورة دائماً أطلب من كل الشركة. في حالات يطلب من كل الشركة. وفي حالات يطلب من الشريك المدير اللي أحيانا يكون عنده المجرتي في, ال في الشركة هذه. لكن شوف لا تنسى برضو أن أنا لما قلت لك كان مالي 30 مليار. وحجم اصولي 360 370 مليار وين الفرق هذه هذا الفرق ودائع ناس ودائع ناس انا مسؤول برضو أني احمي ودائع الناس فمو من المنطق اني اتوسع في اقراض عالي المخاطر ويصير عندي ديفولت عالي وشفناها امانه حالات انه وجود السند دي امر يعطيك جديه اكثر الشخص واحنا بندعمه يعني ترى السند دي امر اخر حاجه يصلها البنك دائما تشتغل مع العميل في ريسكاجوالنج تشتغل معه تحاول تساعده يقف على جنينة. وحالات كثيره والله الحمد لله ويمكن في خلال ازمه كورونا وكوفيد في 2020 قصه نجاح سواء امانه يعني نفتخر فيها على مستوى البلد انه كيف وزاره الماليه والبنك المركزي والقطاع المصرفي كيف دعم نشاط المنشات الصغيره والمتوسطه انه يتعدي الازمه هذه بدون الحمد لله سيستماتيك ايشيز
0: وبما اكثر بنك في اقراض المنشات الصغيره والمتوسطه من ال 360 مليار كم منها للمنشات؟
1: أه أبتأكد لك من الرقم لكن احنا اذا ماني غلطان عندنا حوالي انتم تقريبا ايه تقريبا من محفظتنا حقت الشركات تقريبا النسبه هذه وهلا حطوا نسبه التعثر في المنشات في اعلى من الشركات هي, هي ما في شك انها اعلى ومن الطبيعي انها تصير اعلى لكنه زي ما قلت لك اللي قاعد يصير في تنظيم البيئه البيئه الكامله حقت المنشات الصغيره المتوسطه قاعد يقلل النسبه هذه الحمد لله، والان تشوف المنافسه بين بين البنوك على على القطاع هذا قاعد تزيد بشكل كبير. بسبب الحوافز اللي في كفاله. بسبب الحوافز، لا مو بس كفاله، كل شيء، يعني لما تتكلم عن وزاره العمل وكيف تسهل اجراءات حقه السعوده وخلافها للشركات الصغيره والمتوسطه، لما تتكلم عن هيئه الزكاه والدخل والجمارك وكيف قاعده تدعم القطاع هذا، لما تتكلم عن وزاره التجاره ومنشات وتسهل فكل المنظومه والصناعه مثلا الان عندهم حوافز معينه. لما تنظر لكل هذا الدعم الحكومي اللي جاي نسب النجاح تصير اعلى. فبالع... فبالتالي نسبه الديفولت تصير اقل، فبالتالي يصير القطاع هذا مغري زي ما احنا نتنافس على الشركات الكبيره، نصير نتنافس على
0: الجمال. اخر نقطه في موضوع كفاله احد الاصدقاء ارسل تجربته الشخصيه يقول انا اخذت تسهيلات مدعومه بكفاله من بنك الرياض وقعونا احنا الشركاء يعني اخذنا مثلا مليون ريال هذه بس شربناها مويه اي يبيلها مويه
1: ويبيلها قهوه ما
0: ادري <تصفيق> يقول اخذنا مليون ريال لنفترض انهم خمسه شركاء مقسمين بالتساوي عشان بس نبسطها 20% كل واحد منهم يقول كل واحد مننا وقعوا سند لامر ما هو بحجم حصته لا لا اجمالي قرض صحيح يعني صار صار بنك الرياض عنده ضمان 80% من
1: كفاله وعنده ضمان 5 مليون ريال من الشركة على على قرض خذناه مليون ريال ترى هي انت تقول كذا بس إن انا ما راح احصل من كل واحد منهم لكن هي زي ما قلت لك هي تحمي البنك بس وش الرعب
0: انا انا حاط راس مال في الشركه اقل من هذا عشان بياخذون قرض مليون انا ما املك في 20% اصير سند لامر بمليون هذه مرعبة يعني هذه حجر عثرة على الأقل خذ نسبة وتناسب أنا شوف أملك في الشركة, في ترا الشركة ترا هي
1: شوف زي ما قلت لك اللي, اللي يحكمك دائما في طلب الضمانات هو حجم المخاطر أنا متأكد أن المشروع هذا مشروع عالي المخاطر اللي, اللي ناخذ فيه آه كفالة وناخذ فيه ضمانات الشركة كلهم آه أداء وغرم تشاركية أيه. معناته أنه مشروع عالي المخاطر فخياري أنا أني أنا أقول له يمكن أعتذر منك أو أدعمك بالطريقة هذه فهذا السبب، لكن في النهاية أنا ما راح أحصل 5 مليون من الجميع. وهل يفرق معاكم إنه هذه
0: المنشأة في هذا النوع المشاريع استمرت تاخذ وتسدد تاخذ
1: تسدد هذا يؤدي إلى تحسين ايه. تصنيف ائتماني ايه. ايه. أكيد ما في شك اوكي. أنا عندي تصنيف ائتماني من من صفر إلى 22 في البنك. الخبرات السابقة، التعامل السابق، نجاح العميل هذا يعني زي ما قلت لك أنا في عملاء مثلا يتعاملون مع البنك من 40 50 سنة ولا الحمد لله واجهتنا أي مشاكل معهم، هذا العميل أنا عارفه وعارف ومرت أزمات بيني وبينه ووقفت معه هو معي فبالتالي لا ما يطلب منه هي زي ما قلت لك لما تكون علاقة جديدة لما تكون مش مشروع عالي المخاطر أنا مسؤوليتي إني أحمي البنك وأحمي مساهمي البنك وأحمي المودعين في البنك وأحمي النظام المصرفي كامل آه
0: فهذا فيما يخص موضوع المشات المتوسطه نجي الموضوع اللي قاطعتك فيه موضوع الصناديق التنمويه أي. او اللي هي قطاع برنامج جوده الحياه اغلبها اللي هي السياحه الثقافه
1: وغيرها لا هي طبعا الصناديق آه في العقاري أي. هذا الحال بسولف فيه
0: بس طيب. ابغى اسولف عن القطاعات الجديده
1: تمام السياحه, السياحة الثقافه آه طبعا يعني شوف احنا خلي بس برجع لك نقطه آه احنا لما اعلنت رؤيه المملكه 2030 في 2016 كانت متزامنة الحمد لله مع استراتيجية البنك الجديدة اللي اشتغلنا عليها في 2017 فكان فيه يعني alignment كبيرة ما بين مستهدفات الرؤية وكيف احنا نركز عليها ونستخدمها في استراتيجيه البنك لدرجه انكم الظاهر اول
0: جهه في القطاع الخاص كلها تسوي مكتب تحقيق رؤيه صحيح يعني كان كانت
1: مكتب تحقيق الرؤيه موجود في القطاعات الحكوميه ايه لا قطاع خاص. اي واحنا قطاع خاص وقلنا احنا كلاعب اساسي في في تحقيق مستهدفات الرؤيه لازم يكون عندنا برضو مكتب لتحقيق الرؤيه مكتب تحقيق الرؤيه هذا بدا كمكتب صغير وكان هدف منه انه تعالوا حللوا كل برامج الرؤيه هذه وشوفوا وين التقاطعات اللي القطاع المصرفي بيكون له دور فيها. ولازم نكون احنا مبادرين. أه الحمد لله بدينا في 2018 في انشاء المركز هذا وكان فيه يعني حجم عمل كبير من الخرائط حتى اني كنت اراهن ان الشباب اللي اشتغلوا والشابات اللي اشتغلوا على المشروع هذا عندهم خلفيه عن الرؤيه توازي اللي يعد الرؤيه نفسهم. أه ف الى انه فعلا هذه القطاعات اللي مستهدفه في رؤيه ثلاثين وهذه المبادرات حقت القطاعات هذه وهذه المابينج حقتها ما بين القطاع المصرفي. فبدانا احنا في يعني مبادره كذا ان احنا نتواصل مع الجهات هذه بنقول تعال صندوق التنميه السياحي انت ضربت المثال، صندوق التنميه السياحي اه انتم عندكم مستهدفات معينه نتشارك احنا معكم في هذه المستهدفات خلونا نتوقع مذكره تفاهم او اتفاقيه مش مذكره تفاهم حتى ترقى انه نصل لاتفاقيه بانه كيف نخدم القطاع هذا بشكل تشاركي يعني من قصص النجاح وانت ذكرت الصندوق التنموي السياحي واعتقدنا من اجمل قصص النجاح بالنسبه لنا ويمكن بالنسبه لهم انه وصلنا لمرحله انه عندنا كي ايز مشتركه بيننا وبينهم انا اجيب فرص استثماريه في القطاع السياحي وامولها مشاركه مع الـ مع وشون طبيعه الشراكه لي نفس نظام كفاله انهم هم يضمنون مخاطر معينه انواع مختلفه أو مختلفة عفوا هو ممكن يدعمك بيقول لك لا المشروع هذا انت مولة وانا بعطيك ضمان عليه. او المشروع هذا المول انا وانت بنسبه تشاركيه، انت تمول 50 وانا امول 50%، وهذه عاده في المشاريع الكبيره. لكن في المشاريع الصغيره والمتوسطه، احنا وقعنا معهم اتفاقيتين، اتفاقيه دعم المشاريع الكبيره الكبرى ودعم المشاريع الصغيره والمتوسطه. المشاريع الصغيره والمتوسطه بيكونوا بدور كفاله، اللي تعال مول المشاريع هذه في مجال السياحه في كثير مشاريع صغيره واحنا لك اياها بنسبه معينه، تختلف برضه نسبه الضمان حسب نسبه المخاطر. وفيه التمويل المشترك، طبعا هم عندهم برضه آلية الاستثمار انه يجي يستثمر في في مشاريع سياحيه يدخل كمستثمر مع المستثمر الاساسي واحنا نمول. كم مشروع مولته مع, مع صندوق والله سياحي.
0: كثير يعني او كم اجمالي المبلغ هنقول؟ نقول؟
1: والله احنا احنا خصصنا له اعتقد كمرحله اولى اذا ماني غلطان حوالي 8 مليار ريال ومولنا يعني جزء كبير منها امانه يعني من المشاريع الكبيرة اللي مولناها مشروع في في المدينة المنورة طبعاً هو شوف الصندوق عنده أهداف استراتيجية أيضاً اللي هو أبغى أدعم السياحة في جميع مناطق المملكة وانت تعرف أنه المناطق الريسك بروفايل حقت المناطق مختلفة يعني تتكلم عن مشاريع في مدينة الرياض أقل مخاطر من غيرها أقل مخاطر من تروح مشاريع في مناطق جديدة فالحمد لله مولنا معهم مشاريع كثيرة مولنا مشاريع بضمنوها هم وإحنا تيجينا ايميل اسبوعي يجيني انا ويجي الرئيس صندوق التنميه السياحي بالمستهدفات والانجازات بالنسبه لك. بشكل اسبوعي اصلا الايميل ونفس القصه تكررت في الصندوق الثقافي في الصندوق الثقافي اول حبينا نسوي ريبليكيشن للنجاح هذا في مجموعه كبيره من الصناديق الصندوق الثقافي كم إحنا نتكلم عن قطاعات جديده نفس الشيء بحجم اصغر يمكن من ال... لانه القطاع الثقافي يمكن اصغر حجما مفجد. من الاقل وال... واللاعبين اللي فيه يعني لازال حجمهم صغير فبالتالي بدانا بمبالغ بسيطه حدود ال 50 مليون مشاريع، فلكن مستعدين نتوسع فيه ما شاء الله الدعم برضه للقطاع الثقافي كبير الحمد
0: لله. من اهم الصناديق او اهم المبادرات اللي يعني شهدنا فيها تغير ملحوظ موضوع نسب التملك للمساكن صحيح. مدعومة ومدفوعة بالقروض العقارية من البنوك صحيح. وليس من الصندوق العقاري. انا هنا ابغى افهم ايش بالضبط اللي صار وش مساهمتكم في الموضوع؟ أيه. وعندنا طبعا بعدها اسئله كثيره في هالموضوع.
1: تمام، شوف هو ما في ما في شك انه آه الاسكان كاجنده من زمان وهي فيها يعني من التحديات الكبيره كانت في البلد. انه كيف الناس فعلا تتمكن انها تتملك المسكن والمسكن دائما هو هدف استراتيجي لكل رب اسره. آه من مستهدفات الرؤيه موضوع آه تمكين المواطنين من تملك السكن. واعتقد اذا ننظر من 2016 إلى اليوم من أكبر قصص النجاح في وجهة نظري أنا الشخصية إنه نجاح منظومة الإسكان بدعم ما في شك إنه بقيادة وزارة الإسكان والصندوق العقاري وبمشاركة القطاع المصرفي واللي احنا أمانة هذه من الأشياء اللي أنا أفخر فيها إنه فعلاً القطاع المصرفي ساهم بشكل كبير في نجاح منظومة الإسكان لما نتكلم عن أرقام وصلت إلى 300 ألف شخص عائلة تتملك منازلها في السنة هذا إنجاز ما هو بسيط جدا إحنا كنا نتكلم عن خمسين ألف ستين ألف في السنة نصل إلى ثلاثمائة ألف في السنة هذا إنجاز كبير ويمكن وش دوركم في الإنجاز؟ دورنا كبير شوف إحنا إحنا ممكن سابقا كان الصندوق العقاري يقرض ويعطي خمسمائة ألف ريال وتعال خمسمائة ألف ريال ما تسوي شيء ولا يأخذها ويشري فيها أرض ثم يبيع الأرض فما ما ما يتبلك مسكنة أمانة وكان وقائمة الانتظار طويلة جدا فبرؤيه المملكه 2030 وبدعم معالي وزير الاسكان يعني اعتقد انه امانه كان له دور كبير جدا في انه ينهض بالمنظومه هذه ويحول ويمكن هو ما شاء الله خلفيته العقاريه خلفيته المصرفيه ايضا ساعدته بشكل كبير انه يعرف وين التحديات فيه ويروح يعني معالي وزير الاسكان كان يروح لسامه يجلس مع التيم اللي في اقل من المستوى معالي المحافظ ويدخل معهم في التفاصيل اللي يتمكن قطاع الاسكان. فالحمد لله كان في تعديل في بعض الريجليشن معينه تقديم ضمانات من اهمها ايش؟ وش أهمها كان في تحدي كبير
0: انه سابقا البنوك كانت تسبتها في الاقراض العقاري ما تتعدى 10% صحيح محفظ... اليوم 90% انقلبت
1: الايه محفظه صغيره جدا من من محفظه البنك كانت تروح للتمويل العقاري وكانت يمكن ثلاث بنوك اللي شغاله فيه والبنوك الثانيه تماما محجمه عنه. لكن ما اللي حصل في 2015 و 2016 وش اهم الاصلاحات اللي صارت؟ شوف يعني في حاجه اسمها اللون تو فاليو انت لما تجي تقترض عشان تتملك منزل قيمته مليون ريال، بعض مليون عشان التسهيل. كان البنك اكثر شيء يعطيك 70% 700000، وانت دبر ال 300, 300000، ال 300000 هذه تحدي كبير للي ما عنده يعني راس مال يبدا فيه. اشتغلت وزاره الاسكان مع البنك المركزي لايجاد اليه معينه انه نرفع النسبه هذه الى 85 طيب البنك المركزي كان يقول طيب هذا بيدخل البنوك في مخاطر عاليه وانت لازم تنظر لمنظومه كامله يعني تتكلم عن منظومه بما فيها المطورين، هل كان في مطورين اسكان هذاك الوقت جيدين يعطيك اريحيه ولا لا؟ فيعني مرتبطه ففي كان مخاطر كثيره مختلفه عن اليوم 2023. فكان في اتفاق معين انه نرفع النسبه هذه من 70 الى 85، اليوم ارتفعت ترى الى 90 بايثن حلو بنبسطها ونعكسها انه الدفعه الاولى هي 10%, 10% في المية. بدل ما كان يدفع 300 الف الحين بيدفع 100 الف ريال حلو وايضا فهذا استح... اول اصلاح استهداف منتجات جديده اللي يقول لك 2 في 1 تو ان 1 تعال انا اعطيك حتى ال 100 الف هذه اعطيك عليها قرض استهلاكي انا اعطيك قرض تستخدمه تدفع فيه الدفعه المقدمه وعندك ال 80 90% تاخذها كقرض عقاري يمتد معك يعني الى الى 25 سنه او اكثر او اذا تقدر تسدده في فتره اقل الله يقويك على يعني امل ان شاء الله انه المواطن هذا يرتفع دخله ويصير عنده ممكنات انه انه يدفع. ايضا الـ 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 الوزاره والصندوق العقاري حول المخصصات هذه كانت ال ألف اللي ينتظرونها لا حولها انا تعال خذ قرض من البنك وانا ادعم لك النسب الفوائد. فلما تشوف الكتالوج حق المنتجات حقت الصندوق العقاري وبرامج الاسكان تلقاها منتجات كثيره تناسب شرائح مختلفه من المواطنين اللي يبغى شقه موجود له برنامج اللي يبغى ارض يقول انا ابغى اشتري الارض بس انا ابنيها ارض وقرض موجود اللي يبغى بيت جاهز وحدات جاهزه موجود منتج فتنوعت المنتجات وتنوعت الدعم وصار الناس يعني انا بدل ما انتظر 15 سنه او 10 سنوات عشان يجي بس هذا
0: تغيير انه صارت الصندوق العقاري يدعم الفوائد أي؟ اللي انتم تاخذونها منا بدل ما تاخذونها من المواطن صحيح وتاخذون
1: جزء منها صحيح من الصندوق يدعم يدعم الفوائد فبالتالي هذا تقرضون اكثر؟ اي شجعنا نقرض اكثر انه وغيره وش فيه؟ آه زي ما قلت لك تنوع البرامج يعني من اول كان يقول لك بيت بيت جاهز امولك لكن على الخارطه والله ماني مولك ماني مولك على الخارطه لاني انا ما اثق مثلا في المطور انا ما اعرف من المطور ما كان في مطورين في البلد بحجم الزخم اللي المطورين الان ف كان في عمل كبير جبار في موضوع البيع الخارطة آه كان في تخوف مننا حق قطاع مصرفي في البداية طيب بيع الخارطة أوكي جميل على جميل الورق لكن من اللي بيقدر ينفذ لي مشاريع ضخمة فيها مئات الوحدات السكنية الحمد لله السنوات الماضية عرفنا من المتميزين من اللي نجح في التطوير فالآن يمكن احنا في بنك الرياض وقعنا العام الماضي مع 17 مطور ان احنا مستعدين اصلا مول المطورين هذولي فانا ثقتي في المطور الآن كبيرة فبالتالي اقدر ابيعك او امنحك قرض عفوا على البيع الخارطه وهذا يساعدك انت في في التملك ايضا لا ننسى انه الجوانب التنظيميه كلها جانب القضاء تحسن بشكل كبير يعني كل قطاع ما يخلو من الـ من الـ 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 الاشخاص اللي
0: محدد تحسن في القضاء
1: لو علاقه بتملك المساكن التنفيذ، التنفيذ تحسن بشكل كبير، طبعا احنا ما نصل لهذه الا في حالات نادرة جدا، وأمانة يعني لما تصل لمرحلة التنفيذ على على المنازل الأشخاص دبر الفلوس يعني لك، لكنه سابقا كان يستغل انه القضاء بطيء والقضاء ياخذ وقت طويل والتنفيذ إجراءاته كان القضاء تطور بشكل مهول. أدوات
0: التنفيذ فرقت معك. إي.
1: موضوع... الرهونات خلينا نقول نظام الرهن العقاري ايضا انا بتكلم في المنظومه كامله نظام أيه؟ الرهن العقاري صار ممتاز ارهن العقار هذا خلاص مضمون لي كبنك سابقا يبيع العقار وانت ما عاد ما يعني الصكوك تحفظ عندك في خزنه عشان ما يبيع الان لا تطور تفرغ لكم كانت اول صح؟ واحيانا خيارات ثانيه تفرغ أيه؟ فتغيرت المنظومه كامله يعني تحسن شوف ايكو سيستم كامل قاعد يتحسن فبالتالي الايكو سيستم هذا يدعم بطريقه مباشره او غير مباشره
0: واليوم النمو واليوم كم نسبه القروض المحفظه العقاريه من ال 360 مليار حقتكم؟
1: يمكن حوالي تمثل 18%
0: 18 كم كانت
1: 2016؟ لا كانت اقل بكثير اقل بكثير كانت يعني عندك
0: تصور تتذكر؟
1: لا والله ما عندي تصور امانه ما يمكن تحت 5%؟ آه يعني انا انا اعتقد انه بنك الرياض كان من البنوك المتوسعه في التمويل العقاري فيمكنها كانت قريبه من 5 6 اليوم كان على 18% 18% اه... نسبه التمويل العقاري في المحافظه تخيل
0: أتخيل المستمعين والمشاهدين في بالهم مجموعه اسيله ببلبس قبعتهم بطرح عليك اه يتكلمون عن اكثر مشكله نتجت عن هذا الحل المهم اللي ساعد ناس بس خلق مشاكل اه رقم واحد موضوع تضخم الاسعار كثير يعزو ال... 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 الارتفاع الكبير في اسعار الاراضي واسعار الوحدات السكنيه للاقراض الهائل من البنوك، فهذه المشكله الاولى، والمشكله الثانيه موضوع أه أه تضاؤل القوه الشرائيه. أه في ملاحظه لانه القوه الشرائيه على السلع الاستهلاكيه على أه وهذه تقاس بعده مؤشرات صحيح. سواء نتائج اعمال الريتيل ولا حتى الفات اللي تـ تـ تورد للحكومه، هذه في انخفاض، والبعض يعزوها ان الناس مربطين بقروض أخذت جل دخلهم فهذه المشكلتين كيف تعلق عليها كأثار للي سويتوه
1: شوف أنا أنا بحكي لك على شفت أو تحول صار كبير من يمكن 2015 إلى اليوم على الاقتراض ال- 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 حسب ال- اقتراض الأفراد أعتقد أنه اللي حصل بالعكس أنا أعتقد أنه شيء صحي أنه الناس تتحول من الإقراض الاستهلاكي إلى الإقراض المدعوم بأصل أو الإقراض الاستثماري أنا أخذ قرض مليون ريال واصرفها على على اجازه وعلى اشياء استهلاكيه تروح مني تنتهي المليون ريال وقاعد اسدد في المليون ريال وانا ما عندي شيء مقابلها الاقراض العقاري بالعكس شيء جميل جدا انه امانه المبلغ هذا راح مقابل اصل اصل استثماري باذن الله انه قاعد ترتفع قيمته واللي اشترى في 2015 او 2016 عقاره الان يمكن دبل في سعره بيته فتحول الاقراض الاستهلاكي الى اقراض عقاري اعتقد انه صحي لانه زي ما قلت لك، هدف التملك هدف استراتيجي عند كل رب اسره، انه يكون عنده بيت يملكه وهذا باقي له الأبناء ان شاء الله من باقي فانت باقي.
0: تقول هذا صحيح اثر على القوه الشرائيه ما لكن
1: انت انت تتكلم اثر مع... ايجابي خلينا نضرب مثال لشخص راتبه 10000 ريال. ااا آه، اذا ما عنده اي التزامات، عنده 10000 ريال يصرفها بالكامل. اذا انت قاعد تصرف فلوسك، انا امسكها لك في جزئيا في قرض يروح منه سداد معين لكن في النهايه بتمتلك اصل اساسي بالنسبه لك فهذا احسن ما تصرف راتبك فيه وترى عندنا عادات استهلاكيه كانت يعني يعني انت راتبك 10000 تجي نهايه الشهر ما بقى منه شيء. ما تغير شيء، راتبك 10000 تجي نهايه الشهر ما بقى منه شيء لكن انت دفعت 40% مقابل قرض عقاري، مقابل بيت انت قاعد تملكه. فالناس كانت تصرف وتروح فلوسها مقابل لا شيء. الآن تصرف وباقي لك أصل إن شاء الله ي... ف... فمن وجهة نظرك آه
0: وإن كنت يعني لست محايدًا بما إنك في قطاع المصرفي بس من وجهة نظرك ترى بإنه لأنه في اليوم موجه أو صوت يقول لا تربط نفسك بقرض 20 سنه ياخذ نص دخلك ولا ياخذ ثلثين دخلك، لا ترهن مستقبلك للبنوك، ه... هذا النوع من وجهة النظر اللي تطرح، انت شلون تعلق عليها؟
1: أنا أنا بعطيك مثال في مستثمرين كثر من كبار المستثمرين يقترض عشان يشتري عقار. انظرها بالنظره هذه. دام الاستثمار في العقار استثمار جيد انت قاعد تستثمر في في منزل لك ولابنائك. فما هو يعني ما هو خساره، انت فلوسك حتروح عجار حتصرفها في الايجار. يا اخي مقابل سداد مديونيه عقار انت تملكته.
0: هذه كانت المشكله الاولى، المشكله الثانيه موضوع تضخم الاسعار، هل انتوا اللي ساهمتوا في تضخم الاسعار؟
1: لا. انا اعتقد ان تضخم الاسعار فيه مدخلات كثيره جدا. اول شيء يمكن لما ننظر للرياض مدينه الرياض كاكبر مدينه فيها صرف وهي اللي فيها المشكله الحقيقيه الصراحه مو تضخم الاسعار اعتقد انه جده بعد النزع لكن صحيح. هذه المدينه انت انت تتكلم يعني. عنها موضوع أي. النزع المشاريع الكبيره اللي قاعده تصير في الرياض الزخم اللي قاعد يصير في الرياض التوجه ان الرياض تكون مدينه وعاصمه اقتصاديه كبيره في المنطقه والتوقعات اللي لعدد سكان مدينه الرياض في مستهدفات الرؤيه هذا ما في شك انه هو عرض وطلب لما تقول والله الرياض تصل الى 15 مليون واحنا 7 8 مليون اليوم انت تتكلم عن دبل دبل هذول وين بيسكنون؟ فبالتالي هذا طبيعي انه يؤدي الى تضخم الاسعار بالاضافه انه زي ما ذكرت انت موضوع سواء النزع او الاماكن اللي اوقف الافراغ فيها لمشاريع حكوميه كبيره قاعده تتنظم فبالتالي انت لما يقل المعروض والطلب عالي فبالتالي طبيعي معادلة اقتصاديه ان الاسعار تزيد لما تتكلم عن مدخلات البناء ايضا مع الانفليشن او التضخم اللي حاصل مواد البناء ارتفعت تكلفه البناء ارتفعت الانترست ريت لما ترتفع ايضا حترتفع تكلفه الممول العقاري اللي اساسا المطور العقاري عفوا اللي هو يبني اللي كان يقترض بنسبه معينه وارتفعت عليه النسبه بشكل كبير لانه الاحداث العالميه مؤثره علينا فبالتالي صارت تكلفه عاليه والسؤال المهم هنا
0: الفترة الجاية يعني الخمس سنوات الجاية كيف ترى المشهد في موضوع الإقراض العقاري هذا, هذا السؤال ينتظر إجابته عدة أطراف وكل واحد ينتظر من زاوية مختلفة أي. فالمواطن يمكن ينتظر يقول هل برامج دعم الإقراض حتستمر؟ هل لي فرص فيها؟ المطور بيعرف هل الطلب بيستمر عشان يطور يبني يعني. ولا بتهدون وفي أطراف ثالثة تقول اتمنى يوقفون عشان يطيح العقار، عشان تصير اسعار ارخص، فالكل ينتظر هالاجابه، الخمس سنوات الجايه هل نتكلم احنا على استمرار النمو، ثبات ولا
1: تراجع للقروض؟ انا انا برجع لك للعرض والطلب. احنا في اذا نظرت للتركيبه الديموغرافيه حقت المملكه، احنا مجتمع صغير في السن. فبالتالي كل سنه قاعد يجونك من الشباب المستحقين للدعم الحكومي. بقرابه ال100 الف 90 الى الف على مستوى المملكه على مستوى المملكه ف90 الف مواطن مواطنه مستحقين للدعم يدخلون لل الاليجبلتي حقه الدعم الحكومي هذه تضمن لك طلب بشكل كبير في السنوات القادمه والعدد هذا يمكن يزيد في السنوات القادمه انا اتكلم عن الاشخاص اللي وصلوا لمتوسط العشرينات في اعمارهم هذول هم اللي يبدا يفكر الان في من متوسط العشرينات الى الى 30 يبدا يفكر في التملك هذول شريحه كبيره جدا واللي جايينك في البايب عددهم كبير فبالتالي هذا يعطي طمانينه انه الطلب موجود عشان بس المطورين العقاريين الطلب موجود التملك لا يزال هدف وهاجس رئيسي للمواطن فبالتالي وال القطاع المصرفي عنده الاريحيه انه يدعم القطاع هذا وفي الحمد لله أخير دعم الجايه انتم بتقللون او او خلينا اطرحها بشكل اخر،
0: شفت ال 18% التقريبي اللي احنا قلنا عشان ما احط عليك مسؤوليه الرقم اللي هي تمثل من اجمالي محفظتكم او اصولكم اي هل لكم سقف تقول اذا وصلنا هالسقف مننا
1: متعدين؟ لا شوف انت في في كل كمخاطر يعني لا هو كسقف مخاطر موجود كل بنك عنده كم سقوف الائتمانيه في القروض العقاريه؟ يمكن يعني تصل الى 23% لكن كل كل بنك يختلف طبعا السقف حقه مبني على الريسك ابتايت حقته احنا كل سنه نراجع السقوف الائتمانيه هذه نضعها بناء على المتغيرات اللي حاصله في السوق الحمد لله شيء الجميل في, في في المملكه وبقياده رؤيه 2030 واللي قاعد يصير فيها انه في منافسه ما بين دعم المنشات الصغيره والمتوسطه دعم السياحه دعم الصناعه دعم الترفيه دعم الرياضه دعم منظومة الاسكان. فانت كبنك تقول لي والله هذه قطاعات انا مطلوب مني أن ادعمها كلها، فكيف اوزع السيوله اللي عندي لدعم وتوجيهها للقطاعات هذه، ولا تنسى برضه الطاقه المتجدده والمشاريع الكبيره اساسا ومشاريع الصندوق الاستثمارات العامه الجيجا بروجكت هذه برضو لها نصيب من من حصه التمويل. فبالتالي انا كيف اوازن ما بين مخاطري ودوري كداعم اقتصادي في انجاح كل المبادرات هذه حقت الرؤيه. فبالتالي حيكون الـ الـ الاسكان له نصيب، حيكون ان شاء الله السياحه له نصيب، الصناعه، الرياضه، الترفيه وباقي قطاعات المستهدفه في الرؤيه. ف يعني ان شاء الله باذن الله. في اللي... سنوات الجايه انتم
0: متوقعين انه الزخم مستمر. اي طبعا شوف
1: ما في شك انه ارتفاع نسب الفوائد بيهدي الامور. حيهدي الامور أكي. طبيعي، والتضخم اثر على زي قدره ال المواطن انه يتملك صارت الاسعار مرتفعه ما في شك انه احنا في اجتماعات متواصله مع وزاره الاسكان والصندوق العقاري نجد حلول لها عشان ما يقف في الزخم حق التملك هذا آه، نبغى المواطنين يتملكون ان شاء الله فبالتالي آه، ان شاء الله نجد حلول فالوزاره تتكلم عن عن كثير من البرامج الجديده ان شاء الله اللي يعني آه، ومشاريع ضخمه ايضا في في المدن الكبيره اللي حصل فيها التضخم العالي آه، ودي انك تشرب مويه
0: او قهوه لانه الملف الجاي يعني آه <تصفيق> قد يخرجكم من السوق ما ادري انا قريت تقرير ماجنت أي؟ اللي هو عن الاستثمار الجريء في السعوديه آه اللي يصدر بالشراكه آه مع شركه اس في سي اجمالي الاقراض او عفوا اجمالي قيمه الجولات الاستثماريه اللي صارت في الشركات الناشئه السعوديه العام الماضي رقم تاريخي يقارب المليار دولار اعلى قطاع منها وش يعني وش تتوقعه؟ فينتك الفنتك، كان حدود 25% من هذا الاستثمار رايح لقطاع الفنتك. اشرح لي كيف شعورك وكيف نظرتكم للحراك اللي صاير في قطاع التقنيه الماليه وهل هو مهدد ولا مكمل
1: لعملكم؟ طيب ردي الاولي بقول لك احنا البنك ويارى ار احنا فاينانشيال تكنولوجي كومباني. كيف؟ احنّا لارج فنتك، ما احنّا سمول فنتك، احنّا لارج فنتك. أنا اعتمادي على البنية التحتية، البزنس تكنولوجي وعلى الديجيتايزيشن اعتماد شبه كلي. أنا اليوم لو لا قدر الله صارت عندي وصارت في جدة مثلا لما جت الأمطار الفترة الأخيرة فروع كبيرة قفرت عندنا يومين. ما تأثر عندي البزنس. لو صار عندي ايشو في البزنس تكنولوجي في الآي تي لمدة نص ساعة، هذه كارثة. كارثه كارثه كبيره بعد مو كارثه صغيره فانا انا انا تكنولوجي انا مبني القطاع المصرفي الـ Evolution حقته في وجهه نظري انا حيتحول لشركات اي تي بس ما حتكون
0: عندك المرونه وانخفاض التكلفه عاد هنا اللي عند الاخرين في المنافسه
1: هنا فيها جانبين البنك اللي بيستطيع انه يكون عنده المرونه عشان ينافس يكون هو الـ الـ البنك الربحان فانت لازم تشتغل على على المرونه والاجيليتي حقتك في البنك انه فعلا تقدر تنافس الانتربرونز داخلين بفكر مختلف وب... وبسرعه اتخاذ قرارات، أنا فانا مضطر اني اتحرر من بيروقراطيتي او اجراءات عمل الشركات الكبرى ويكون عندي القدره اني اتحرك بخفه عشان انافس، هذه هذه الاولى. الشيء الثاني عنده هو ادفانتج في الكوست او الفنتك، لكن انا في نفس الوقت عندي ادفانتج في الكوست اوف فندنج لما ننظر لقطاعات معينه في نشاطي. أه تمكني إني أه شريحة معينة قد تصعب فيها المنافسة، لكن أنت سألت سؤال جميل، أنت هل تراهم ريسك أو أو مكمل؟ إحنا سياستنا في البنك إن إحنا لازم نعرف شو اللي حاصل في في الفنتك وفي نفس الوقت أنا عندي برامج دعم لهم بحيث إني أربطهم معي أدعمهم أو أتشارك معهم أو آخذهم اتفاقيات إكسكлюزيف إنه ما يشتغلوا إلا معي أو إنه أستحوذ عليهم. فانا انظر لهم بكل النظر، انظر لهم كمنافس وانظر لهم كشريك وانظر لهم كفرصه استثماريه جيده بالنسبه فهذه لي. فهذه كل الحالات موجوده. كلها موجوده، وعندي عندي امثله لكل الحالات. ممكن في... اخذ امثله؟ لا ب... يعني بدون ذكر اسماء أوكي. في شركات استحوذنا عليها، في شركات دعمناها وصارت ما شاء الله يونيكورن، يعني انا أعطيك اسم جيديا. ج من الشركات اللي اول من دعمها بنك الرياض ونفخر ان احنا دعمناهم وشاركناهم فتره من فترات مكنناهم في السوق شاركناهم تقصد انتم دخلتوا شركه في لا إيه؟ لا لا مو شركه في الاكويتي لا شركاء دعمناهم ومكناهم انهم ينمون بتعاملاتهم مع بنك الرياض أه، تراستي سي بي احنا من, من البنوك اللي دعمت تي سي بي في البدايه أه، ومستمرين حتى نتعامل معهم ك في مجالات معينه أه ما ما
0: تكفرون عليهم زي بعض البنوك اللي يصعبون
1: عليهم لا ابدا احنا <تصفيق> نتعامل معهم و و و ونحاول ننافس يعني في الفنتك هذول بالعكس يعني احنا عندنا برضو من الاشياء اللي بس يقال ان عمرك ما
0: حت ما تقدر توصل لشريحه اللي يوصلهم السي سي باي ونظرائهم
1: للصغار جدا جدا اللي انت لك ما هو مجدي تروح لهم خليني اعطيك كلامك صحيح الشريحه هذه اول شيء شريحه كبيره جدا وشريحه هتكون في وجهه نظري هي الاريا اوف تارجت بالنسبه للفنتكس بالنسبه للنيولي كومرز از ديجيتال بانكس وبالنسبه لزي الاس او المحافظ الالكترونيه. آه لكن تبقى الشريحه هذه شريحه كبيره سواء المايكرو في الافراد المايكرو لندنج في الافراد او المايكرو اس ام المايكرو بزنسز برضه شريحه كبيره جدا من رواد الاعمال اللي ان بانكبل خلي اقول لك اللي هم لو تجي للبنك البنك ما مولك وكنا يمكن نتكلم, نتكلم عليها. آه لكن هذه زي ما قلت شريحه كبيره جدا احنا في بنك الرياض مهتمين فيها ويعني في عندنا ان شاء الله في البايب بعض المنتجات اللي قد تكون يعني مملوكه لبنك الرياض لكن ما هي تحت مظله بنك الرياض منتجات مستقله حتطلع ان شاء الله باذن الله في المراحل الاخيره من الحصول على الموافقات النهائيه في
0: علاقه بصندوق رياض تقنيه
1: انتم رياض في هذا الصندوق ولا احنا احنا خل... اي في في رياض تقنيه فند هذا صندوق استثماري عند الرياض الماليه هذا قديم من اوائل الصناديق إيه من اوائل الصناديق اللي دخلت في الـ في الفي سي خل... او في الفنشر كابيتال هذا الصندوق طبعا يدار من قبل الرياض الماليه لكن مستثمرينه هم المستثمرين آه، العادي فاحنا ما نملك احنا عندنا صندوق اخر اسمه رياض فنتك فند هذا ال مليون هذا ال مليون صندوق 200 مليون هو حجمه يستثمر منه 100 مليون هذا في ال... قلت لك عندي امثله في مشاركات شاركنا في في أكثر من من يعني من من الفنتكس هذولي فرص ترابط آآ آآ دخلنا معهم كشركة واللي دعمهم ونستفيد برضو إحنا من من شراكتنا معهم هذا هذا صندوق استثماري للفنتك مبستند فا هذا <تصفيق> فلوسه من وين جت من ريال ماليه لا 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 هذا من بنك يحق لكم تدخلون في أشياء زي كذا اي هو هو صندوق استثماري لكن المستثمر فيه بنك الرياض أوكي أي يعني لما تكلمنا عن الخزينه والخزينه تستثمر احنا إيه؟ حطينا 100 مليون 200 مليون من الخزينه للصندوق عندكم المساحه هذه كبنوك انكم تستثمرون في هذا النوع من الاستثمارات اي بالعكس هذه مكمله عاليه المخاطر مكمله لعملنا هذا مكمله هو بايس اون ريسك ابيتايت أه تتجه لها لكن الماجورتي في يور انفستمنت انها هي وهذه نعتقد انها يمكن ننظر لها بمنظور أه ريسيرش اند ديفلوبمنت اكثر مما هي استثماري صح ف... حجم 100 مليون على على ميزانيه بنك حجم ما هو كبير. بصراحه ابو خالد لما نقول آآ 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 يعني الخطر
0: الخطر الـ يعني الـ الم- الاكثر ارتفاعا هل هو من البنوك الرقميه اللي بدات تطلع و- وفعلا صدر تراخيص ثلاث بنوك رقميه في السعوديه او من شركات الفنتك بالنسبه لكم مين يقلقكم اكثر؟
1: شوف امانه اكثر شيء يقلقك نفسك. نفسك؟ اي اوكي. اذا ما قدرت تطور نفسك انت حتخسر. جو الفنتك كله ما جو، جو الديجيتال بانك كله ما جو. فانت لازم تكون مواكب يا تتغير يا بس خلنا ناخذ مثلا فاست
0: فورورد او نقدم المشهد الى 2030 اليوم، احنا اليوم 2030 اوصف ايه. لي مشهد القطاع المالي في ذيك الفتره. وش دور البنوك؟ يعني في ناس تتخيل البنوك حتصير مجرد باك اند عباره عن اوعيه فيها اموال ضخمه حصلت عليها بطريقه ارخص اي تي اه وكل الفرونت اند او كل المقدمين الخدمات هي شركات تقنيه ماليه، وفي ناس اخرين يقولون لا يمكن البنوك ما يكونون موجودين في المشهد اطلاقا، وفي ناس يقولون لا الفنتك حيستحوذ عليهم البنوك وحتصير مجرد تطبيقات ضمن البنوك هي هي تتمين اي مشهد
1: شوف ان ان البنوك تختفي ولا دورها يعني ينزل بشكل كبير مو متوقع في القريب العاجل ولا حتى في الوقت المتوسط لأن البنوك أصلا زي ما قلت لك قاعدة تتغير بشكل متسارع بشكل كبير جدا قاعدة تستثمر في الفنتك قاعدة تنشئ فنتك أساسا مكملة لعملها وقاعدة تتحول إلى, إلى بنوك رقمية بشكل كبير يعني خدمات اللي قاعدة تقدمها البنوك في السعودية 90% ترى ديجيتايزد بالكامل يعني اشياء بسيطه اللي تتطلب انه انه العميل يجي للفرع وقاعده تتحسن يعني قاعده حتى لو قلت لك انه آه الامور الـ الـ المتاخره هذه اللي باقيه عفوا حتتعالج في القريب العاجل هي يمكن تكون بها فيها ربط الكتروني آه مع جهات اخرى خارج ثيرد بارتيز لكن انا في 20 30 بتقدر تسوي كل شيء في وجهه نظري توتالي totally automated totally عن طريق القنوات الرقميه وبالتالي الفنتك هذول حيكون... لهم مكان جنبكم؟ لا ما في شك لهم مكان،
0: السوق كبير وال... كيف تتقسم الكعكه بين الطرفين؟
1: بس خليني اعطيك على نقطه نقطه مهمه سم. جدا اللي هو البيانات، البيانات الداتا هذه بتكون سورس اوف انكم رهيب جدا لنا احنا كقطاع مصرفي، لانها ما هي موجوده عند عند الفنتكس ولا عند الديجيتال بانكس اللي اساسا يعني تو لازم يبني الداتا هذه، انا عندي قلت لك انا اخدم الاس من 2004 فعندي من في ال 19 18 سنه الماضيه عندي تراك ريكورد وديتا كنز اقدر احوله تسويقيا بشكل رائع جدا فبالتالي لما يجي المقترض بيغترض مني آه اللهم يدخل على المنصه الرقميه حقت التمويل المنشات الصغيره المتوسطة و- والتحليل اساسا ادفانس اناليتكس يحلل لك وضعه الائتماني ويقول له موافق عليك مبلغ فلاني تك ينزل المبلغ في حسابه يعني هذا هذا هادت التوجه ال... كيف ال... شوف الديجيتال بانكس حيكون لها نصيب ما في شك أه اللاعبين يدخلوا دخلوا كلهم لاعبين قويين ما هو ما هو ما هو صغار وحيدخلوا وحي... في بدايه على في تصوري انا على ال... على المايكرو لندنج والمايكرو ال... اس ام ايز ويستحوذوا على حصه أه جيده من السوق هذا البنوك حتنافس حتبقى منافستها كبيره على ال... على ال... على قطاع الاعمال الكبير ولكن حتدخل منافس ايضا قوي في في الشرائح الاقل الفنتكس حيكون فيها تعاون شوف مع الاوبن بانكينج وال يعني نتذكر لما في البدايه قلت لك انا في اربع محاور المحور الخامس بيتكم محور خامس كنا عنه ايه المحور الخامس هو الفنتك بانكينج هذا التوجه في البنوك انه يكون بدايه يكون عندك محور خامس هو الفنتك بانكينج انه كيف تعاملك مع الفنتكس كيف انت تكون منصه تربطهم فيك بحيث أنه هم محتاجينك بشكل كبير في المرحله الحاليه وبالتالي انت تدعمهم وفي نفس الوقت تقدم لهم الخدمات وتبيع عليهم يعني هم بيصيرون عملاء لك الفنتك بانكينغ هذا بيتوسع عندك مع الوقت وياكل من حصه الادارات الثانيه او القطاعات الثانيه في البنك لما يصير هذا فيوتشر بانكينج في 20 30 النظر اللي كنت تبغى تشوفه وما
0: دامنا في 20 30 لا نرجع 23 خلينا هناك شوي <تصفيق> من من مهت... مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي انه نزيد المعاملات الماليه غير النقديه هذه كانت مجرد 18% وقت اطلاق رؤيه وصلنا اخر احصاء 57% متجاوزين صحيح. المستهدف فالسؤال هنا ال 340 فرع اللي عندكم وال 2200 صرافه اللي عندكم كم تتوقع يصير عددها
1: في 2030 أبى افرق بين ال ال المكاين الصراف وبين الفروع لان عندنا استراتيجيتين مختلفه فيها في البنك وهذه كلها مبنيه على على حقائق وعلى توقعات مستقبليه ما في شك انه ازمه كورونا عززت التعاملات الغير نقديه بشكل كبير جدا حتى اللي كان عنده تخوف من انه يستخدم القنوات الرقميه اضطر أضطر, اضطر فعرف انها امنه وبدا يستخدمها فبالتالي الارقام اللي ذكرتها كانت فيها تزايد بشكل كبير. احنا لمسناها بشكل كبير في موضوع النقد، الصرافات، الصراف غالبا يستخدم للعمليات السحب لانه تسديد الفواتير او سابقا الاكتتابات اللي كانت تتم عن طريق الصراف كلها الان مسهله بشكل كبير عن طريق الموبايل ابلكيشن ولا عن طريق الويب سايت. فبالتالي بقيت الصرافات تقدم خدمه الايداع والسحب النقدي. ومع انخفاض الحاجه للنقد او التعاملات النقديه لما انا انظر لل 2017 او 2018 و 2019 قبل الكوفيد واشوف اداء مكاين الصراف ال 2000 وشوي اللي ذكرتها وكم منها الربحان وكم منها الخسران اجد عندي 30 ماكينه خسرانه وكنا نقول يلا الخسرانه نسويها ريلوكيشن انقلها لان المكان سيء فانقلها لمكان ثاني تربح بتخسر بعض الثانيه اسف شلون تربح الماكينه وتخسر؟ على اجار الموقع لا في لا في معادله لا نحسبها احنا داخليا في البنك ممكن بشكل سريع تشرح لي اياها لا هي شوف انت الاجار يخل شكل... في التكلفه اوكي لكن انت في تعاملاتك لما يجي عميل بنك اخر ويستخدم بطاقته في ماكينه الصراف انت تشرج البنك الثاني تاخذ تاخذ عليه نسبه آه لما تودع الفلوس في الماكينه انت تاخذ نسبه من حسبة الودائع ففيها معادله لك تحسب عف طل... الصراف يحسب لها ربح وخساره أي... الصرافة قناه واحده القنوات اللي أوكي. نحسب لها ربحيه وخساره كانت معظم المكائن الصراف هذه رابحه. اليوم معظمها خسرانه. عجيب. اي ما عاد في احد يستخدمها في معاملات التسديد، معاملات اللي كانت لت... لسببين. سبب تقدم الخدمات الالكترونيه عن طريق التطبيق، عن طريق الموقع. والسبب الثاني اريحيه الناس لاستخدام القنوات التقنيه والسداد يعني دفعات الع... رقميه. وايضا بعد ال... 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 الازمه في 2020 ترى حجم النمو في قطاع الـ point of سيلز او نقاط البيع نمى بشكل كبير، فبالطبيعي لما ينمو النقاط البيع ياثر على مكاين الصراف والتعاملات النقديه الكاش. فاليوم انا استراتيجيتي في في مكاين الصراف انه downsizing لانه ما في الحاجه لها مو لانها والعدم وثبتت أن عدم الحاجه لها في قله استخدامها. فبالتالي فال 2020
0: هذه كم تتوقعها في 2030 والله نصها ربعها
1: والله انا اتوقع انه ربعها يكون يعني يمكن اكثر من الحاجه اوكي اي لانه خلاص النقد قاعد ي هذا اللي مكاين الصراف طيب الفروع الفروع قصتها مختلفه شوي
0: يعني الفروع وهنا حاول تكون شفاف مو دبلوماسي عشان ما تخوف
1: الناس لا لا, لا اللي فعلا وش واقع الفروع لا لا انا بالعكس انا احنا احنا سياستنا في بنك الرياض احنا بننمو في الفروع اه يمكن يمكن عمر الناس شافوا ارقام الفروع قاعده تنزل في احصائيا. السبب الحقيقي لانخفاض اعداد الفروع ما هو سبب حقيقي، ما هو سبب انخفاض في اعداد الفروع هي سببها دمج الفروع النسائيه مع الفروع الرجاليه. البنوك سابقا كان عندها فروع نسائيه وكان عندها فروع رجاليه. الفرع النسائي اللي هو يكون الدور الثاني من الفرع يحسب فرع مستقل. له مديرة فرع ومديرة وصراف وخدمة عمله وللدور الارضي كان يعتبر فرع ثاني فرع رجالي فلما بدانا ندمج الفروع هذه ونقدم الخدمات للجنسين من الفرع الواحد ودمجنا الزملاء والزميل والزميلات في الفروع انخفض عدد الفروع لكن هي حقيقه ما انخفض عدد الفروع هي انخفض عدد الرخص لانه دمجت الفروع هذه فأنت ما قفلت ولا فرع ما قفلت ولا فرع. انا قاعد ازود فروع اساسا احنا قاعدين نزود فروع ليش اذا انا, أنا قاعد ازود معليش انا يمكن قفلت فروع لكن اعتبرها اقفال من ناحيه الاوبتمايزيشن أنا أجي أشوف والله في الرياض عندي ثلاث فروع في منطقة واحدة في وسط الرياض سابقا في البطحة عندي مثلا فروع ولا في مناطق أخرى عندي ثلاث فروع قريبة من بعض أنا ممكن أقفل واحد وأفتحه في شمال الرياض في التوجه العمراني الجديد في الرياض لكن أول أنا خطتي في في, في 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 البنك الرياض أنه احنا نتوسع وأنا أعرف أن هذه خطة البنوك الأخرى الكبيرة في مصرفية الأفراد أنها تتوسع تتوسع بشكل مختلف تتوسع سمارت وي الفرع اللي كان ضخم تشوفه كانه ما شاء الله قصر الفلاج شيب برانشز هذه اللي تدخل تلقى سبعه اماكن صرافين وخدمه عملاء 12 واحد ومدير فرع ونائب مدير فرع ومساحات كبيره هذه ما عاد نحتاجها. اهم شيء انه يكون في كل الخدمات تقدم للعميل اللي يجي فبالتالي انا بتوسع في اعداد لكن في فروع سمارت برانشز اللي هي آه أصغر حجما، التيلر ما يحتاج انه يكون ومنطقة الصراف اللي كان فيها ستة أشخاص اليوم اثنين وتلقاهم نص وقتهم قاعدين ف 340 تتوقع أنه بتكون أكثر في ثلاثين بإذن الله بإذن الله حتكون أنا في وجهة نظري طبعا ترى احنا نراجعها سنة سنة بسنة نشوف التعاملات احنا مستثمرين في في الفيزيكال ومستثمرين في الديجيتال الديجيتال قاعدة تنمو لكن في نفس الوقت الفيزيكال قاعدة تنمو وتختلف ما بين ترى مدينة ومدينة منطقة ومنطقة في ناس تحب تروح لل يمكن الزحمات في الرياض تخلي الناس تحجم عن الحركه عن, عن... عن الحركه فبالتالي يكون مثلا النمو في الرياض اكثر مما هو نمو اعداد لكن تجي مناطق جديده فيها زخم كبير منطقه عسير نمو منطقه جازان نمو ايضا فيها مشاريع كبيره فتتطلب توسع وتربطها بالحراك الديموغرافي وزياده عدد السكان في المناطق فبالتالي انت لازم تكون قريب منهم وتدعمهم
0: وبباني نتكلم عن المستقبل وهذا اخر سؤال في هالجزئية وش قراتك لنوعيه الوظائف اللي بتصير يعني في كثير من الوظائف في في الفرع اليوم صار فيها احلال صار فيها صح. تغيير، فالشباب اللي اليوم مقبلين على 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 اختيار مجالات الحياه او على اختيار تخصص او على التقديم على الوظائف، وش نوع القطاعات اللي تعتقد انه حيكون عليها طلب اكثر او
1: المهارات او التخصصات بحيث قد تفيد احدها اللي يسمعونا؟ خليني يعني يمكن انا ماني افضل واحد يقيم المستقبل لكنه ابعطيك من المنظور للقطاع المصرفي. ولو رجعت من 2019 الى اليوم احنا اوكي وين نوظف فيه بشكل كبير. البزنس تكنولوجي الاي تي جنرالي السايبر سيكوريتي مهم جدا جدا لانه فيه مع التحول التقني هذا قاعد يزيد الاهتمام بالامن المعلومات وقوه الانظمه حقت البنك في حمايه معلومات المتعاملين. الديجيتال الديجيتال والبيانات هذه فيها زخم في التوظيف ايضا بشكل كبير لانه يعني توجه كبير جدا للقطاع المصرفي انه مونتايزنج data وايضا الديجيتاليزيشن والانوفيشن كلها مرتبطه ببعض فهذه يعني الجوانب التقنيه اللي يمكن استحوذت على اكبر جزء من توظيف في بنك الرياض يمكن احنا ترى من من بدانا رحله التحول في بنك الرياض من 2018 الى اليوم يمكن 22 ترى اللي زاد عدد الموظفين استمرينا الحمد لله ننمو وعدد الموظفين باقي زي ما هو في 2021 بدينا نتكلم عن الاستثمار بشكل كبير في البنيه التحتيه حقت البزنس تكنولوجي وانهانسنج البيبل يعني كنا نعتمد على مستشارين خارجي لا هذه الحقيقه الواقع يقول لك هذا 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 الفيوتشر هذا المستقبل حقك فتجيب كونسلتنت عشان يساعدك كمشروع معين ويمشي لا هذه خلاص هذه الحقيقة ومع ذلك يعني
0: الاشخاص اللي جربوا منصات بنك الرياض ما يعتبرونها من افضل التجارب لا التطبيق
1: ولا الموقع شوف احنا احنا الحمد لله اليوم واليوم تحديدا كنا انتهينا من ورشه عمل كبيره لتطوير تطبيق بنك الرياض لانه مؤمنين انه الابلكيشن حق الـ فأنت، انت متفق أن... انه ما يوازي الطموح والله يا إحنا طموحنا كبير احنا لو تدري اليوم مش كنا نتناقش فيه يمكن يمكن, يمكن تضحك ما ادري بس بقول لك الهدف عندنا لما عرضوا علينا البنش ماركينج وكان يتكلمون لك عن بنوك عالميه انه هذا من افضل البنوك في تطبيق الموبايل ابلكيشن وهذا في اوروبا من افضل البنوك وهذا في في العالم الشرق الاوسط وهذا في السعوديه قلنا لهم انه احنا لما ننتهي من الابلكيشن حقنا ابغى اي بنك في العالم يسوي البنشمارك هذا يطلع فيه اسم بنك الرياض يقول تطبيق بنك الرياض يعتبر من افضل التطبيقات في في العالم متى يكتمل والله بإذن الله نتمنى ان احنا هو المرحله الاولى اللي يمكن نطلق المرحله الاولى باذن الله قبل نهايه السنه قبل نهايه السنه ان شاء الله باذن الله نحن بدأنا العمل عليه وعارفين انه يعني تطبيقنا يؤدي الغرض لكنه ما هو زي ما ذكرت ما هو طموحنا والحمد لله يعني عندنا الخطه الواضحه باذن الله نحن بنهايه السنه نطلق تطبيق جديد ان شاء الله يكون ان شاء الله ابوف الاكسبيكتيشن حقة عملاء بنك الرياض باذن الله
0: بنتقل لمجموعه من اسئله الأصدقاء اللي أكرمونا فيها وببدا بسؤال يحدث عند كثيرين وايش تاثير ارتفاع الفائده على قروض المواطنين اللي اليوم كثير منهم يعني بالمصطلح حقهم متدبس
1: بقرض 20 سنه جايه شوف القروض النوعين القروض الاستهلاكيه والقروض العقاريه القروض الاستهلاكية بطبيعتها هي نسبة فائدة ثابتة وقت المنح ثبتت مع التزيد عليك قروض الاستهلاكية هذه القروض الاستهلاكية اللي قرض الشخصي القرض الشخصي قرض الشخصي القرض الشخصي اللي هو 33% للحد الخمس سنوات 60 قص بما يتجاوز 33% من راتب الشخص ثابتة القروض العقارية تنقسم قسمين مرابحة وإجارة الإجارة كانت يعمل فيها في السابق اللي هي القروض المتغيرة اللي اخذ قرضه بطريقه الاجاره اللي هي متغيره لما ترتفع نسب الفائده يرتفع عليه القسط. لكن هذه يعني من تقريبا 2018 اذا ماني غلطان معظم البنوك تحولت الى المرابحه اللي هي قسط ثابت فما راح يتغير عليك. والاخرين يعني لازم أنا نتكلم هل نقدر نسوي ريبرايسنج ولا ما نسوي ريبرايسنج فما ما تمت عمليه الريبرايسنج. لكنه ايش تاثيرها المستقبلي ما في شك انه اي شخص الان بيقترض بيقول لك لا نتكلم على اللي اليوم مع قرض لا ما لا ما, ما يشي اللي عنده دفعات قاعد يدفعها ما راح تتغير عليه لانه هو يعتبر انسان محظوظ اللي اخذ قرض في عام 21 هذا انسان محظوظ جدا لانه كان في ثبت الفائده كان في حرب اسعار رهيب كانت تقريبا احنا كنا نسميها فري موني صح اللي يبغى ياخذ فلوس مجاني يجي ياخذ في 21 22 تغيرت الصوره شوي طبعا ما في شك انه اليوم ايضا بحكم ارتفاع السايبر صارت مكلفه في نفس منشهد. هذا
0: السياق في اسئله كثيره على قراءتكم للمشهد، يعني الناس تبي تعرف متى نهايه الرفعات اللي قاعده تصير
1: أي. في موضوع الفائده، وايش قراءتك؟ شوف احنا زي ما ذكرت في البدايه انه احنا مرتبطين بال... بالفدرالي اكيد بالفدرالي وباللي قاعد يصير في العالم متى زيادات؟ والله شوف انا اعطيك البست اناليسز انديكيشنز uh, وتغيرت يعني حتى الاسبوع الماضي تغيرت. كان الجميع يقول لك انه فيه زياده اخيره في يناير ب 50 نقطة. ثم تستمر السنة كاملة بدون أي زيادة وبننظر للربع الرابع ديسمبر نوفمبر احتمال يبدأ النزول. آه وكانوا يتوقعون النزول حيكون سوفت. على على 24 على 25 نزول حسب المعطيات الاقتصادية. ظهرت بيانات اقتصادية الأسبوع الماضي ما كانت جيدة فبالتالي بدأوا الناس يتكلمون عن لا رفعتين رفعتين. رفعتين قد تصل إلى 1% أو 1.5% 50 و 75 مثلا. هذه وإن كانت قوية وبتزيد تكلفة الإقراض لكن التبعات حقتها إنه يقولك لا بس أنت إذا سويتها بيكون اللي يسمونه soft landing خيار ما هو موجود إنه حيكون فيه كراش نزول حاد نزول حاد, حاد. فلما يصير فيه الـ الـ يعني أو تباطؤ اقتصادي أو انكماش اقتصادي فبالتالي حيكون فيه تسارع في النزول يعني عشان ترجع تحفز عشان الاخصاد. ترجع تحفز الاقتصاد مرة ثانية فيكون نزول الفائدة ما هو بشكل تباطؤ على سنوات حيكون لا نزول سريع وامانه الطلوع السريع والنزول السريع مربك مربك للأ... للاقتصاديات مربك للاسواق ومربك لنا كقطاع مصرفي نتمنى انه يكون يعني خلاص نثبت بعدين القراءتين أي إيه
0: تميل لتصديقها اكثر
1: والله الاولى أشف... الثانيه وش تتوقع يمكنني بايست انا اتمنى الاولى أي. اتمنى انه يكون في سوفت لاندنج ويكون كلنا نتمنى بس السؤال وش تتوقع والله برضو اتوقع الأولى. الاولى اتوقع الاولى اعتقد انه ال- ال- الاقتصاديات العالم تعلمت من الضربات اللي جت سواء في 2008 و- و- وحجم التقنيه والكوميونيكيشن تحسن بشكل كبير بحيث انه يساعد في انه الضربات القويه هذه ان شاء الله نقدر نتفاداها وفي ال- وفي السيناريو هين كلها تتوقع انه من 24 يبدأ نزول أي. ما في ثبات لا لا يبدا يبدا نزول لازم ينزل. يكون نزول قوي او يكون نزول متوازن آه هذا اللي فيه اختلاف الان
0: آه في سؤال مهم ابو خالد انا ما حسال حسال السؤال اللي بعده لاني متخيل جواب <تصفيق> يعني السؤال حق ازمه سيوله في البنوك كل البنوك اللي سئلوا أو قاده البنوك قالوا ما عندنا ازمه فانا ما حسالك هل في ازمه سيوله لا انا أسألك ليش الناس قاعده تطرح هذا السؤال في هذا التوقيت وليش البنوك قاعده تنفي وجود ازمه سيوله في البنوك
1: لا احنا ما نفينا وجود ازمة السيولة
0: الله يبشرك بالخير لقينا
1: حد يجاوب <تصفيق> لا شوف احنا كنا يعني دائما من من يعني نظرنا الى رؤية 2030 الطموحة جدا كان في تساؤل كبير جدا يقول لك طيب القطاع المصرفي السعودي ما راح يقدر يمول حجم الطلب المتوقع عشان نحقق مستهدفات رؤية 2030 لأنه عارفين انه الودائع وحجمها و... و... وقدرتنا على الاقراض، فكان هذا التحدي موجود من 2016 من اعلنت الرؤية انه طيب متى تصل مرحلة فعلا انه في شورتج في السيولة في البلد؟ الرؤية ايضا مبنية على استثمار اجنبي، على تمويل خارجي، على ديت عفوا اصدار سكوك وسندات سواء وزارة المالية او حتى صندوق الاستثمارات العامة كلاعب مهم وعنده مشاريع المشاريع الكبيرة هذه. صندوق الاستثمارات العامة أعلن برنامجه حق التمويل. فبالتالي يعني هذا يغطي جزء كبير من المخاوف اللي كانت موجوده من ناحيه تمويل المشاريع الكبيره هذه. امانه ايضا ارتفعت اسعار النفط في عام 2022 ساعدت الحمد لله بشكل كبير في تعزيز مداخيل الدوله فبالتالي ساعدت في تاجيل مشكله انه احنا نقول مش مشكله تاجيل موضوع انه السيوله يصير فيها تحدي كبير. طبعا ما ما يخفى على الجميع انه انه في عام في عام 22 ويمكن في ثلاثة شهور او شهرين ابريل وماي وجون كان فيها فعلا في شح في السيوله بشكل كبير واجتمعنا مع البنك المركزي البنك المركزي شكل لجنه مع وزاره الماليه وتدخلوا لمعالجه الوضع هذا، طبعا السيوله موجوده وزاره الماليه عندها السيوله، البنك المركزي عنده السيوله السيوله ما جت للقطاع المصرفي هذا كان بس انه كيف ان نضمن انه السيوله بس اليوم في السنه هذه هل احنا
0: نتكلم عن معدلات لا سيوله حاليا حاليا ما عندنا الحمد لله كيف نقيسها يعني كيف انا كشخص عام من برا اقدر اقيسها هل في آه ريشو معين هل أي في
1: اشوف هو فيه دائما الريبو والريبو العكسي هو اللي يعطيك بلس جيد على السيوله انه انا انا اذا اذا بنك كان عندي سيوله عاليه اروح اودع عند البنك المصرفي اوفر نايت احط السيوله فلما يصير المبلغ هذا كبير تعرف انه في سيوله عاليه في البلد لما يصير المبلغ هذا المودع في في الريبو المودع في عفوا في البنك المركزي منخفض يعني انا اتكلم عن انه البنوك عندها فوائض ما عندها فوائض ما, عنده ما عندي فلوس احطها عندك اصلا اوفر نايت فهذا وصل في مرحم مراحل تقريبا الى 8 مليار ريال هو كان يصل الى 70 80 100 فوق ال100 من كثر حجم السيوله الموجود فلما ينزل الرقم هذا هذا جود انديكيشن انه فعلا في شح بالسيوله في البلد
0: في هنا سؤال على ايهما اكثر تاثيرا على السيطره على التضخم السياسه الماليه او السياسه النقديه
1: اوه هذا سؤال اقتصادي مره
0: اي ونحتاج
1: اذا تبسط لنا الفرق بينهم للي ما يعرف لا شوف انا اعتقد ان السياسه النقديه اهم او شو شو الفرق بينهم عفوا شو السياسه الماليه هي هي يعني عند وزاره الماليه السياسه النقديه عند عند البنك, البنك المركزي راتي. السياسه الماليه تجي تقول والله اعطيك مثال يمكن سهل تقول انا بدعم قطاع معين عشان ابعزز نشاطه في البلد فبخفض عليه الضرائب تقول والله نشاط القطاع الصناعي الصناعي او الامن الغذائي كنت افكر في الامن الغذائي لكن الصناعي خففنا عليه رسوم العماله تقول وسوتها سابقا الدوله في السنوات السابقه كان المستثمر الاجنبي لما يجي السعوديه كان ياخذ تاكس هوليدي يقعد عشر سنين عشر سنوات ما يفرض عليه ضرائب ابدا. هذه تعتبر سياسه ماليه. انا بدعم الـ الـ النشاط الصناعي في المملكه فبالتالي بجيب التقنيه والنو هاو للبلد واعطيهم عشر سنوات ما يدفع ضرائب. حلو. بعد المالية. السياسه الماليه. هذه السياسه النقديه اللي هي تتدخل في موضوع السيوله، التضخم، اضخ سيوله في البلد ولا اسحب سيوله، اربط السايبر ال- 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 واللايبر اتابعه كيف عشان ما يكون في جاب بين اللي هي تحركات البنك المركزي. تحركات البنك المركزي هي هي السياسة. هم أكثر تأثير على التضخم؟ أتوقع إنه السياسة النقدية. السياسة اللي النقدية. عند البنك المركزي. آه هذا
0: سؤال رهيب يقول ما تأثير تمويل المشاريع الحكومية على معدل السيولة بالاقتصاد؟ هذا إحنا شوفنا عنه قبل شوية. شو بس بساطة يقصد؟ عندنا شهية واسعة للمشاريع هائلة كلها قاعدين نستخدم مو كلها بس جزء كبير منها قاعدين نستخدم.
1: سيوله البنوك المحليه مو قاعدين نجيب تمويل من برا صحيح في اي مدى هذا بيخلق مشكله اعطيك بس اجابتين يمكن واحده مرتبطه بالتمويل العقاري ايضا يمكن اللي اللي حصل ويمكن ادى للنمو الكبير في الاقراض انه نوعيه المشاريع اللي قاعدين نشوفها في في المملكه الان سواء الجيجا بروجيكتس اول شيء هي كبيره بحجمها ملياريه وعمرها طويل اتس لونج تيرم زي العقاري، العقاري النمو اللي حصل فهو كان عندك long term growth يعني long term عفوا uh, uh, duration للإقراض فلازم يقابلها uh, ودائع طويلة الأجل uh, المشاريع الحكومية صحيح uh, ما في شك كل مشروع تجاري حكومي أو غير حكومي حياخذ من ال, من ال, 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 الكاش أو السيولة الموجودة في البلد لكن أنا قبل شوي قلت لك انه صندوق الاستثمارات العامة أعلن أيضا عن برنامجه في الدت أو في الطرح أيضا صندوق الاستثمارات العامة يعني من الجهات اللي قادرة على الاقتراض الدولي وسووا أخذوا قروض دولية فبالتالي الصندوق قاعد يوازن ولو دور كبير أنه في وازن ما بين (تكتكترك) أني I don't crowd private sector بأني أخذ كل قروض منهم لكن في نفس الوقت أقترض ما أحتاجه من السوق المحلي بما لا يزاحم المقترضين آخرين عندي وسائل اصدار الصكوك والسندات بتوفر لي سيوله كبيره، وعندي ايضا الاقتراض الخارجي،
0: فعنده احنا يمكن امس اعلنت السعوديه انها اغلقت سندات او صكوك ب 10 مليار دولار اي فهي بشكل هذه عاده لما تقول الحكومه السعوديه فحنتكلم عن وزاره الماليه نتكلم عن وزاره الماليه, وزارة المالية مركز الدين اذا إيه عندهم اذا عندهم
1: فائض هم في الميزانيه ليش يحتاجون يقترضون؟ هل لي هذا الغرض؟ يعني شوف انت كدور وزاره الماليه انه انا اضمن انه السيوله موجوده آه، عندي متى ما احتجتها وعندهم طبعا مستهدفات انه نسبه الدين الى 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 الناتج المحلي بنسب معينه، وما دام عندهم روم في الاقتراض فانا ابني الكوشنز والكباسيتي عندي من الان تحوطا لاي اي مشاريع قد قد احتاج اني يعني اتوسع فيها. في الفتره القصيره السابقه كثير من البنوك الاجنبيه فتحت فروع لها في السعوديه. آه و... هل ستؤثر هذه على البلوك السعوديه؟ يمكن تطرقنا إليه جزئيا ما يعني شوف أنا نحتاج البنوك الأجنبية أمانة كقطاع بنظرها باستقلالية أنا أقول لك أنا كقطاع مصرفي وحجم الطلب وحجم المشاريع وحجم المستهدفات الرؤية نبغى بنوك تجي نبغى يعني نستفيد من من الودائع حتى لما كنا في اجتماعاتنا مع البنوك الأجنبية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي كنا نتكلم معهم أنه لما تجينا مشاريع كبيرة هل أنتم مستعدين تمولونها مشاركة معي؟ أنا زي ما قلتك لو يجيني مشروع بمليارين المشروع واحد بمليارين أنا ودي أقرض مليار وأجيب معي شريك بنك آخر بمليار وأروح أتحول لتوزيع مخاطر وتوزيع سيولة على دعم مشاريع تنموية أخرى فبالتالي بالعكس يعني الحمد لله لو كان ما فيه حراك اقتصادي بقول لك إيه والله ذوي بيجون ينافسونه والكيكه صغيره فكلنا بلد... ما شاء الله الحمد لله الحراك الاقتصادي رائع حجم ال... 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 الكيكه ت... اللي نتشارك فيها حجم كبير جدا اللاعبين تستوعب جداً. اللاعبين ونتمنى انه يعني يجون يساهمون في الحراك الاقتصادي اللي قاعد يصير في البلد
0: آه هذا يسال آه سابقا كان بنك الرياض هو المسؤول عن نشر سايبر للبنوك بشكل يومي
1: صحيح هل ما زال هو المسؤول؟ والله شوف الحين قاعد يتغير طريقة الحسبة آه صحيح بنك الرياض كان هو المسؤول عن النشر السايبر أعتقد أنه لا الآن ستدار عن طريق البنك المركزي آه. هذا يسأل
0: على موضوع الاندماج ليش فشل اندماجكم مع الأهلي؟ أول شيء كلمة
1: فشل أحتج عليها
0: صحيح هنقول ليش لم يتم؟
1: لا لأنه إحنا ما اندمجنا عشان نفشل وانتهاء محادثات لا يعني فشل أنت لما اعلنا أو لما أعلن البنكين أنهم دخولهم في محادثات اندماج هي إعلان عن نية لدراسة فرصة, فرصة اندماج محتملة إحنا بكل جدية أخذناها جلسنا تقريباً إعلان نزل في ديسمبر 2018 وإعلان انتهاء المحادثات نزل في ديسمبر 2019 سنة كاملة من العمل الجاد والحقيقي لتقييم أنه الفرصة الاندماج هذه هل تخدم مساهمي البنكين؟ هل تخدم عملاء البنكين؟ هل تخدم القطاع المصرفي؟ هل تخدم كل الستيك هولدرز اللي متعاملين مع القطاع المصرفي؟ خلاصة النقاشات هذه بيّنت في تقريباً نوفمبر، اكتوبر، نوفمبر أنه ما أعتقد أنها هي هي المناسبة للبنكين لا تخدم مصلحة مثلاً المساهمين فبالتالي بالاتفاق ما بين البنكين بإنهاء المناقشات حقت الاندماج بعدم لأنها استمع. ما تخدم المصلحة لأنها ما تخدم المصلحة، ما في أي شيء آخر و... ولا... وما هي فشل
0: في في نوايا او استحواذ؟
1: والله شوف مواضيع الاندماج والاستحواذ مواضيع استراتيجيه تناقش على مستوى رؤساء المجالس ومجلس اداره البنك، احنا دلوقتي كاداره دلوقتي تنفيذيه ما, أنا... ما اجي اقول تعالوا خلينا نندمج مع البنك، ما هو هم... ما هو المنطقي انا اني انا, أنا اناقش مواضيع الاندماج، ف يعني أ... اتركها للمجالس الاداره في... في هنا رساله
0: من احد زملائك في البنك يقول السلام عليكم اتمنى لهذه النقطه ان تجد متسع في نقاشكم ولا تستبعد، ابشر من المستبعدين. <تصفيق> آه يقول الاستاذ طارق من الشخصيات الجميله ومتواضعة في بنك الرياض وذكر صراحه كلام طيب عنه. <تصفيق> ويحسب البنك مواكبه الرؤيه والتطور والمبادرات المجتمعيه وهذا كله على المستوى الخارجي، اما داخليا ساكون اكثر تحديدا لطبيعه عملي، للاسف نعاني من غطرسه وتسلط الكثير من المدراء مدراء المناطق والاقاليم، احنا في قطاع الفروع مهمشين، كاديننا كد، في هذا المصطلح حاطه. <تصفيق> آه اهداف مستحيله، تهديدات مستمره في تقييمنا. التقنيات الربعية السنوية للأسف لا يوجد توزيع عادل في سلم الأجور الوظيفي وكذلك المكافآت السنوية أه نعامل وكأننا عمال مناجم الألماس نحفر ونتعب <تصفيق> والمدح والترقيات تذهب للمدراء ولا نحصل في النهاية إلا على الفتات فرسالة طويلة <تصفيق> أه بالنسبة
1: له هو ينقل هذا الشكوى من لا خلينا خليني يعني شوف لما اشتغلنا على برنامج التحول في بنك الرياض كان الجزء الخاص بالرأس المال البشري هو مستحوذ على الجانب الأكبر لأنه عارفين أنه أي مبادرات بننفذها في بنك الرياض إذا ما عدلنا أمورنا هم اللي بنجحونا ويفشونا احنا في في بيبلز بزنس إذا ما اهتميت بالجانب البشري ومكنتهم ودعمتهم وحفزتهم لن تنجح أي مبادرة عندك لن تنجح فكان هذا محور اهتمام بشكل كبير اللهم لك الحمد بدأنا وبدأنا نقيسه بشكل دوري سنوياً بجهه طرف ثالث يجي يقيس ما يسمى بالاورجنايزيشن هيلث. في indication uh, indicator معين uh, يحسب uh, سنويا بناء على سرفي كامله ي, يعني يشارك فيها العام الماضي شارك فيها 98% من موظفي البنك. Uh, وصلنا السنه هذه حوالي 11000 كومنت. يعني لما تكلم عن 98 يشاركون في السرفي حقت uh, 2022 وتصلك احنا تقريبا حوالي 6000 صباح حول سبع الاف موظف وتصلك 11000 كومنت هذه إيماناً من الزملاء والزميلات انه هذه في السنوات الماضيه من 2018 الى 2022 أن الكومنت هذه تاخذ بجديه لما ننتهي من السرفي هذه ناخذ الكومنت هذه نحللها في مجموعات ونطلع احنا كاداره تنفيذيه اوف سايت ميتينج يوم كامل ندرسها ونحللها ونعرف وين المكان من القوه ومكان من الضعف عندنا في البنك ونضع الخطط اللي نعالجها ونضع الخطط على مستوى القطاعات ايضا. زملائنا في مصرفيه الافراد ما في شك انهم من اهم الواجهات لبنك الرياض هذول سفرائنا اللي يواجهون العملاء لكن يعني في تحدي في ككل المنظومات تحدي انت جاي من ليجسي كبير فالترانسفورميشن بيصير فيها هيكابس لكن تاكد انه كل شخص في بنك الرياض له معزه وله اهتمام وصوته مسموع. يعني احنا في كل القنوات انا يعني احرص جدا اني ازور قد ما اقدر فروع في بنك الرياض، يعني انا زرت فرع حقل وزرت فرع برج رشي وعندي تارجت اني ازور كل فروع بنك الرياض ما زرتها كلها، يمكن اكثر مدينه مقصر معها الرياض لانهم <تصفيق> قريبين. لكن ونسمع منهم يعني اطلب انه تكلموا باريحيه، وش مشاكلكم؟ واحيانا اخذ معي الفريق من الموارد البشريه. وفريق الموارد البشريه في 2021 بعد الازمه زار كل الفروع. وقال عطونا ملاحظاتكم ملاحظاتهم تأكد أن تدخل في أكشن بلان أنا يجيني الفيدباك حق الأكشن بلان حقها قد يكون يعني في نفس الوقت أنت أنت في بزنس والمنافسة شرسة ما بين البنوك وتحديدا في مصرفية الأفراد فبالتالي قد توضع مستهدفات قوية على بعض الفروع بعض المناطق إيمانا منا بقدرة الزملاء وإن شاء الله إمكانيتهم أن يحققون أهداف هذه فيمكن زميلنا يعني يعطي اهداف يمكن ما تمكن يحققها كان فيها تحدي كبير لكن تاكد انه يعني الزملاء في الفروع صوتهم مسموع مدير مصرفيه نائب الرئيس المسؤول عن مصرفيه الافراد دوره انه يهتم فيهم ويشوفهم بشكل دوري واصلا هو جاي من الفروع يعني فيعرف مشاكل الفروع يعني همومهم وما شاء الله عليه ما يعني يوميا يزور الفروع ما هو بشكل هذا واحد يسأل عن مقركم الجديد في المركز
0: المالي داومتوا فيه ولا لسه والله ودنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> لا ما بعد دومنا طبعا احنا اعلنوا سمعت عن... انه انتم ودكم بس الجماعه مو لا الحمد لله تعدينا المرحله هذه فعلا كان في تاخير في استلام المبنى احنا استلمنا المبنى في نوفمبر الماضي اه بدانا العمل عليه طبعا المبنى شويه يعني يحتاج تهيئه قبل ما تدخل في الفيت فاحنا الان في مرحله التهيئه اه باذن الله نتطلع ان شاء الله انه خلينا نقول يعني لا لاني متفائل ولا متشائم نقول منتصف 24 يعني يكون الفريق الاول آه اول 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 مجموعه داومت هناك ان شاء الله ملك ولا استئجار ولا شركه؟ لا لا ملك لا استحوذنا عليه ملك استحوذتوا عليه بالحقيقة؟ ايه اشتريناه ملك, أي
0: ملك. آه هنا في سؤال على بحكم الاستاذ طارق رئيس لجنه الاعلام للبنوك نشوفهم كثير يحكون على الاحتيال وفي حملات ضخمه صراحه كلام كثير على موضوع الاحتيال مؤخرا صحيح واحد الزملاء في القطاع المصرفي يقول انه تكلمت على مليارات يوميا يكون في احتيال وتسترد بعضها وبعضها ما يسترد لان وصلت لنقاط فودنا توصف بشكل موجز طيح.
1: حجم المشكله شوف ال- 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 الاحتيال المالي هي مشكله عالميه ما تختص فيها السعوديه او اي دوله ثانيه الاحتيال المالي زاد بشكل كبير لما زادت التعاملات التقنيه مش على مستوى القطاع المصرفي فقط لما زادت التعاملات التقنيه وصارت الناس تشتري اونلاين حتى المتاجر الالكترونيه لما تحسنت الخدمات الالكترونيه الحكوميه فصار فعلا الاعتماد على الجانب التقني كبير جدا وهذا المحتالين شافوا فرصه كبيره انه يدخلوا يعني في النص ويعني يقوموا بالالعابهم اللي للاسف تؤثر على المتعاملين في في القطاع المالي وغيره هو ما في شك انه مشكله كبيره آه مؤلمه جدا آه التوعيه فيها مهمه جدا ويمكن يعني لجنه الاعلام والتوعيه المصرفيه اللي انا ارأسها الثلاث سنوات 21 22 23 قامت الحمد لله بحملات كبيره واعتبرها حملات ناجحه جدا سوينا حمله خلك حريص العام الماضي، سوينا حمله آه لا يبيعونك في السنه اللي قبلها وكلها حملات يعني وصلنا الحمد لله فيها إلى تفاعلات كبيرة جدا على على أرض الواقع وعلى عن طريق القنوات التقنية. أه لكن شوف المحتال دائما يطور في أفكاره. فلازم احنا نكون سباقين. القطاع المصرفي يمكن من من رمضان الماضي بدأ مع بقيادة البنك المركزي بدأ يشتغل على إجراءات اه احترازية كبيرة، إجراءات معينة قد ما تقلل بشكل كبير من الاحتيال لكن قد تقلل من نجاح المحتال. وهذه الحمد لله اللي كان فيها نجاح كبير. يعني لما المحتال يكلمك، انا والله وانا جاي في الطريق جتني رساله يقول تحديث ب... حتى الصي... اللي كاتبها مو بعربي والله تحديث بطاقه ماني ذاكر اسم البنك كلم الرقم الثاني ودقيت عليه. طلع هندي ويعني و... يتكلم معك بلهجه اللي هاوش شويه يبغى حدث بطاقه ولا يبغى قفل حساب؟ فلما عرف اني فاهم قفل السماعه بوجهي. للاسف في ناس كثير تقع في فخ المحتال ودائما يحصلوا بياناتنا ارقام التليفون هو اصلا البنك اللي ذكر لي اياه في رساله ما عندي حساب فيه فهو يعني البنوك الكبيره في مصرفيه الافراد معروفه فهو دائما يرمي البنك الاول يقول ما عندك يحاول البنك الثاني ثم يحاول البنك الثالث ف يعني الارقام موجوده هو ارسل رساله عشوائيه هو يرسل مئات الرسائل يمكن الاف الرسائل عشوائي
0: احي اعطيك معلومات اكثر على
1: معلومات شخصيه إيه، شوف،, شوف في ما ما خليك تربك لانه كيف وصل معلوماتك اعطيك واحده معلومات من حالات الاحتيال اللي كانت يعني غريبه في وقتها ما هي غريبه اليوم لكنه كانت ايام الحجر وايام الازمه يكلمك عميل يقول لك انا في الرياض وصار في تعاملات ابل باي في ايطاليا شراء عن طريق ابل باي في ايطاليا استخدام بعض المواقع اللي ما هي مضمونه وادخال بياناتك البنكيه فيها رقم بطاقتك وكذا في بعض المواقع هذه يقدر المحتال يخترق المواقع هذه ويحصل على بيانات البطاقه، يحصل على رقم البطاقه، يحصل على اسمك، على رقم جوالك، لانك انت لما تشتري تحط كل المعلومات هذه، عنوانك، كل شيء عنده، الشيء الوحيد اللي ما يقدر يسويه اللي هو ما ينفذ العمليه الا لما يصير في دبل اثنتيكيشن. دبل اثنتيكيشن معناته ايش؟ حصل على المعلومات هذه عنده الرقم الخلفي حق البطاقة الخلفي هذا الثلاثة أرقام يحتاج الكود ويكلمك بخلفية أنه إحنا بنحدث ولا جايتك تكشحنا وبيجيك لينك ادخل على الرابط وبيجيك كود عطنية لما تعطي الكود هو حصل على كل شيء يحتاجه أضاف بطاقتك في أبل بي زي ما أنت تستخدم بطاقتك تروح تشتري فيها من أي مكان في العالم بأبل بي هو يسوي نفس الشيء يشتري فيها الإجراءات اللي عملنا عليها مع توجيهات البنك المركزي الحمد لله حدت بشكل كبير جداً من نجاح المحتال لازلنا نحارب المحتالين بالتوعية وبإجراءات معينة يعني كثير من الحمد لله الحالات طبعاً أنت ذكرت أرقام كبيرة الحمد لله ما هي بالحجم هذا لأنه حجم لما تقيسها بحجم التعاملات الإلكترونية ترى حجم التعاملات الإلكترونية ضخم جداً وأرقام ضخمة والحمد لله رغم أنه بس حنا مئة مليون زعلنا جداً يعني ليش ياخذ ميه ليش يسرق من المواطن السعودي 100 مليون؟ اخذها محتال وغالبيه المحتالين هذول برا المملكه، يعني شيء مؤلم. سوينا اجراءات كثيره اشتغلنا مع البنك المركزي وك وكفريق عمل ما بين البنوك، عندنا وور روم الان يجلس فيها كل البنوك موجودين جالسين جنب بعض، لما يصير حاله احتيال يبل يكلم على بنك الرياض يرد عليه الموظف حق بنك الرياض، يقول له حولوا طلع مبلغ مني كذا يدخل على طول يشوف المبلغ راح لوين؟ يروح لزميله اللي في البنك الاخر يقول له شوف جاك مبلغ بالله وقفها شوي لين ما نتاكد فالحمد لله هذه ساعدت كثير اجراءات التحويلات الخارجيه اوقفت 24 ساعه ما تطلع بنفس اليوم تقعد 24 ساعه تأكد ان ما في بلاغ على الاحتيال عليها لكن جت على شويه على تجربه العميل صح فبالتالي يعني عملانا عمل القطاع المصرفي طولوا بالكم معنا صحيح انه في يعني تأثير على تجربتكم انتم تقول سابقا كنت تسوي رجعنا فيها
0: 2013 يعني اي لا 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 لا, لا مو 13 مو
1: <تصفيق> 16 لا لا ولا 16, <تصفيق> لا, لا, ولا 16. لا ان شاء الله باذن الله يعني نجد الحلول اللي ترجعنا آه كقاده في القطاع المصرفي في العالم، يعني احنا دائما نفخر بانه خدماتنا سهله كقطاع مصرفي سهله وميسره ولما تقارنها اذا انت عندك حساب في بريطانيا ولا في فرنسا ولا في امريكا ولا في صح آه حتى في دول الشرق الاوسط اللي متقدمه تلقى فعلا القطاع المصرفي وخدماته افضل بكثير ما نبغى نرجع كثير لكن نبغى برضو نحمي آه المتعاملين وان شاء الله يعني مرحله تعدي على خير باذن الله ونرجع ان شاء الله في تقديم خدماتنا باذن سؤال
0: قبل الاخير ابو خالد آه هل يوجد شيء اسمه مصرفيه اسلاميه؟
1: سؤال صعب <تصفيق> <تصفيق> اسالني انا ولا لانك انت لانك انت
0: ايش السؤال اللي بيجي بعده
1: اذا جاوبت تعرف ايش السؤال اللي بيجي <تصفيق> بعده ابى اجاوبك بجواب دبلوماسي ايه آه آه تقريبا قريب من 100% من تعاملاتنا في المصرفيه الافراديه تعاملات مصرفيه اسلاميه في يعني انا اتذكر سالت الشيخ المطلق نفس السؤال وقال لي اعطاني مثال يعني جميل قال لك لما انت عازم ضيف وعندك عاملين عامل مسلم وعامل غير مسلم اللي ضحى او ذبح الذبيحه المسلم مسمى أو ذبحها الأجنبي هذه صارت حلال وهذه مي بحلال صحيح أبا أقول لك هذه خذها هو طبقها على قطاع المصرفي
0: <تصفيق> طيب نوقف هنا طيب اجل طيب <تصفيق> 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 آه السؤال الأخير يعني أنا كنت أتعشى مع مجموعة من الزملاء وقلت لهم في القطاع المصرفي، يعني بعض أصدقاء الجامعة يشتغلون في عدة بنوك. فواحد منهم قال يعني قلت له بقابل أبو خالد وإيش في بالكم؟ قال اللي سواه أبو خالد في بنك الرياض اللي كان أشبه بإدارة حكومية جهاز حكومي كذا تقليدي إلى بنك حديث يستحق أننا نسلط عليه الضوء وممكن نختزل هذا الضوء بسؤال بسيط وش أهم درس تعلمته في رحلة التحول الخمس سنوات الماضية اللي مرتوا فيها
1: طيب أول شيء بس خليني أرجع لمداخلتك وما نختزل النجاح هذا في أبو خالد <تصفيق> النجاح هذا وراه دعم كبير من مجلس الإدارة وراه رغبة جادة من كل الزملاء والزميلات في بنك الرياض للنجاح لا يمكن ينجح شخص واحد أبدا آه إذا بنظر لل... لل... للخمس سنوات الماضية نبي أهم درس الخمس سنوات الماضية أبا يمكن ممكن له جزئيا أنه لا تهمل قدرة الإنسان في تحقيق النجاح والتغيير مكن الناس واعطهم الصلاحيات وحاسبهم يعني إذا, إذا ما عطيت الإنسان القدرة أنه يتحرك ما عطيته الأثورتي أنه يتحرك لن ينجح ولن تنجح المنظمة كاملة يمكن اهم شيء ركزنا عليه انه نخلي يكون ثقه موجوده في زملائنا نعطيهم الصلاحيه نمكنهم لكن بنفس الوقت نحاسبهم يمكن هذه اللي سواء في مرحله المراحل ما نجحنا فيها لكنها لما نجحنا فيها هي كانت اكبر لها اكبر اثر في تغيير بنك الرياض والنجاحات اللي تمت والطريق طويل للنجاح باذن الله، لا زال امامنا يعني اكثر من اللي سويناه ان شاء الله.
0: باذن الله تعالى. بإذن الله. شكرا ابو خالد الدعوه. الله يشكرناً تسلم. شكرا جزيلا والله يسعدك. شكرا لكم. ده ده. شكرا لكم. شكرا لفهد القصير وعبد الملك ال سعيد في اعداد وانتاج الحلقة ياسر الغانم وياسر كذا شخص في الكاميرات. في تسجيل الصوت عبد العزيز المزي وفي التحرير محمد الديني وفي الهندسه الصوتيه محمد الحسن وفي الاشراف على الانتاج رزان دهيثم. هذا بودكاست سقراط. أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع